0: Ao vivo o Pouco Pixel número 70, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é Pixel de Cartolina que de cartolina é quando a criança não pode comprar um videogame, aí ela brinca com um caderno com recorte de revista, com caixa de sapato, é isso? Você vai lá e recorta com, na tesourinha um Game
1: Boy de, de, de papelão isso. dá na mão da criança, nunca vai saber a diferença
0: Exato! Sabe que um dos brinquedos meus favoritos de quando eu era bebê era uma caixinha de uva passa era uma caixinha roxa de uva passa Vendia uva passa em caixinha na década de 70, né? Muito bizarro. Mas eu tenho várias fotos minhas de bebê segurando uma caixa, caixa de uva passa. O que, que você fazia com essa caixa? Eu adorava a caixa. Mas Sei que... lá, ficava brincando com a caixa. É tipo gato, assim? Você entrava na caixa e ficava? Não, é uma caixa pequena. Mas segurava... você era, também era pequena, imagina. É, exato, mas eu segurava <risos> aquela caixinha na minha mão e eu ficava segurando aquilo. Bom, o episódio
1: de hoje, fiquem tranquilos. Não, não é, é sobre
0: bebês sobre... com manias malucas. Não, não é sobre caixas de uva passa também. <risos> É sobre é, o quê? É sobre jogos de tabuleiro. Tabuleiro de papel. Não, não faz nada, não faz sentido. Nada disso faz sentido. A gente é o -Pix, é um, um podcast sobre videogame. A gente vai falar sobre videogames Sobre jogos de tabuleiro Não, então a gente vai falar sobre videogames, sobre jogos de tabuleiro Ou sobre jogos de tabuleiro Vamos fazer o seguinte, vamos, fazer, vamos chegar um acordo A gente vai falar sobre jogos de tabuleiro E sobre jogos de tabuleiro que entram em videogames também Perfeito Fechou, temos um acordo então A gente tá ficando muito saidinho, a gente tá mudando o tema toda hora do Pix. Teve hora que a gente falou do Nintendo Switch Agora a gente vai falar de jogos de tabuleiro O próximo vai ser sobre... Sobre compra e venda de milho é. Exato, outorga de importação de milho <risos> Que tal um podcast o barreira não tarifária cast? <risos> Seria sensacional, né? <risos> Antes da gente falar sobre jogos de tabuleiro e sobre jogos de tabuleiro que aparecem nos videogames, a gente tem que falar sobre o quê mesmo?
1: Eu não vou falar nada.
0: Não, a gente não vai falar sobre nada? Não, nada. Nada? Não, a gente vai ficar olhando em silêncio um pro outro até começar o tema principal. <risos> tá vendo, os ouvintes deixam a gente incomodados, a gente não consegue fazer nem nossas piadas recorrentes porque os ouvintes dizem que elas não gostam das nossas piadas recorrentes as pessoas não deixam ser assim do meu jeitinho do seu jeitinho <risos> não, mas mesmo assim a gente não vai falar sobre qualquer outra coisa que não seja a família b de podcasts
1: é isso aí, eu sabia <risos>
0: A família B9 de podcasts é muito variada, tem, tem podcasts sobre todos os temas, inclusive videogames, inclusive política, inclusive publicidade, inclusive livros, inclusive tecnologia, tem de tudo na família B9, Entre em b9.com.br podcasts. Tem até sobre caixa de uva passa. É, a gente acabou de fazer um mini uva, ca, uva passa cast. <risos> Bora pro tema? Bora lá. Tem uma coisa muito chocante nesse episódio, que é a gente admitir que as pessoas podem se divertir e jogar sem ser no videogame. Como assim?
1: Existe jogo fora dos Existe videogames? Existe jogo fora dos videogames?
0: Aliás, esse deveria ser o nome do, do tema do episódio de hoje. Existe vai, vai, vida
1: fora do videogame? Vai ser quando a, a gente, em vez de fazer um podcast, a gente for responsável pela pauta do Globo Repórter. Ah, é verdade.
0: É, exatamente. Conheça. Danilo, uma pessoa que não joga videogame, prefere jogar jogos de tabuleiro. Mas eu uhum. jogo as duas coisas. É, então antes de existir videogame, a gente, o ser humano brincava de monte de, de monte de jeitos diferentes. Não precisa ser esporte, sei lá, jogar futebol. Podia ser coisas mais simples, de coisas que você pode jogar indoor. Cartas me vem à cabeça com uma coisa mais antiga do que esportes. As pessoas brincavam com cartas ou com algum tipo de brinquedo, jogos. É, mais, mais indoor, digamos assim, sem atividade física e tal. Sabe que dados ah. a gente
1: encontra em civilizações muito, muito, muito é antigas. Eles
0: usavam pedaços
1: de ossos que tinham três ah. ou quatro lados. E aí você conseguia fazer joguetes com isso. É,
0: eles tinham D3. Tinha um D3. Um <risos> D3 ou um D4. <risos> então, muito antes de ter videogame, as pessoas queriam brincar em casa. E brincar de jeitos competitivos, com as objetivos e coisas assim. De quando são os primeiros jogos de tabuleiro? É, eles são muito, 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 muito antigos ou eles são tipo do século passado? Então, é, depende do que a gente tá chamando de jogo de tabuleiro. Tá, vamos lá. Porque existem
1: os jogos de tabuleiro clássicos, tá. e a gente tá falando de alguns jogos que tem milhares de anos de idade, coisas como Go, hum, Gamão, Gamão né? é, Xadrez, Perfeito. Damas. São jogos realmente muito antigos. E tem um nome pra isso? São os, são os jogos de tabuleiro clássicos. São clássicos. São os clássicos. Perfeito. Mas são jogos de tabuleiro? São jogos de tabuleiro, com certeza. Uhum. E são os jogos que estão realmente embrenhados na nossa cultura, assim. É, é muito difícil, mesmo uma pessoa que nunca tenha jogado, que não conheça xadrez ou damas. Tem, tem, Sabe? Uhum. Um tabuleiro de xadrez é uma imagem completamente corriqueira na nossa cultura. Perfeito. E são jogos que são jogados em muitos países diferentes durante séculos e séculos. A gente tem registros sobre esses jogos.
0: Perfeito. Então, Para
1: acompanhar a história do xadrez, a história do gamão, a história do go.
0: Você lembra um jogo muito simples que tinha, geralmente... no Tinha kits que você comprava no supermercado de, desse tipo de jogos de tabuleiro, jogos clássicos, né? De kit 2 em um, kit 4 em um, coisas assim. Um kit dois em um clássico era que na frente era damas... E atrás era trilha. Lembra do jogo de trilha? Trilha. trilha. Pois que um, nas minhas férias eu visitei o um museu e no museu tinha um, um jogo de trilha do século XVII ou coisa desse tipo que a realeza usava pra se divertir. E aí eu dei a volta no expositor e o que, que tinha atrás do jogo de trilha? Um tabuleiro de dama do século XVII da realeza. Ou seja, eles também
1: economizavam eles espaço. Eles foram no supermercado
0: <risos> e compraram o de dois em
1: um. Ah, vamos por uma coisa no verso. É,
0: exato. Tudo bonito, de madeira, etc. Com metais preciosos. Porque afinal era o, a trilha do da rei. família real. Exato. Mas quando eu era criança eu achava que trilha era tipo uma invencionice. Que o cara da Grow inventou. Eu não sabia que era um jogo clássico de milênios.
1: Quando eu era criança eu via um jogo de Ludo. Ludo! Eu tinha um ludo com ímã, um assim, para as peças não caírem. Ah, tipo portátil. É, que supostamente era né, para jogar no, no ônibus. Jogar no carro, na viagem, é, é, né? Sério. E eu não tinha qualquer motivo pra ter aquele ímã, mas eu, eu achava divertido. Era legal porque jogava é. em casa. Eu achava que ludo também era tipo a criação da estrela, sabe? <risos> Foi a estrela que inventou. Ludo nos jogos mais antigos da humanidade. Sério? Você encontra tabuleiros de ludo em, em monarquias muito antigas, assim. É, é impressionante. O
0: ludo é um jogo baseado só em sorte? Porque você tem que jogar os dados e andar as pecinhas até chegar na casinha, não é isso? É,
1: o Ludo é um tipo de jogo que o pessoal comenta que é, são jogos que jogam a si mesmos.
0: Ah, tá. Eles não
1: precisam de você.
0: <risos> Entendi. Você não, você não toma decisão nenhuma, nada, né?
1: Nada, nada. Você simplesmente fica vendo e aí você
0: obedece o que o dado diz. Perfeito. Se
1: você colocar um gorila lá que mexe as peças de acordo com o dado,
0: tá tudo bem. Você pode assistir o computador jogando, por exemplo. <risos> é, não faria isso. <risos> Muito chato. É, é tipo assistir tinta secar. É. Perfeito. É que... É... <risos> O joga-luta é tipo quem ganha mais no dado, né? É como se fosse uma, cole... uma... uma série de jogos de dado infinita, assim. Sei lá. É só... a melhor de 28.
1: É só isso. E... Na nossa infância tinha um, uma versão bizarra de Ludo, que, um, minimamente mais sofisticada, mas que também joga a si
0: mesmo. Que é? Que é o jogo da vida. Ah, lembra sim. Lembra do jogo da vida? Claro. Você joga o dado, anda no Na, na de... verdade é roleta, lembra? O joga... jogo da vida é uma roleta. Você gira a roleta... Ó, tá vendo? Não é, é mais
1: sofisticado, né? Um dado é uma roleta. É uma roleta. Você gira a roleta, anda aquele número de casas, engravida. Tem, Tudo tem aleatório. Profissão, com... Completamente aleatório. Podia ser Você não um... toma decisão nenhuma. Podia ser gorilas,
0: né? Podia ser o jogo da vida dos gorilas, <risos> deixa eles jogando lá. <risos> Tinha uma versão do Ludo, que, que eu não me lembro qual era o nome em português, sei lá, mas em inglês o pessoal chama de Leathers and Snakes, que é você sobe escalando escadas e desce escorregando em cobras. E ele tem esse tipo como se fosse um... um... Pensa no cenário do Donkey Kong, que você tem que subir plataformas e aí tem espalhadas escadas e as cobras. E aí você vai jogando dado, se você cai na cobra você cai pra baixo, se você cai na escada você sobe pra cima. Mas é completamente aleatório. Totalmente aleatório. O jogo joga é assim mesmo. <risos> Perfeito. Mas é legal que você citou Donkey Kong. É.
1: Porque... Esses primeiros jogos de arcade e jogos de Nintendinho, de Atari... Lembram um jogo de tabuleiro. Eles lembram muito jogo de tabuleiro, uhum. mas com a diferença de que eles são jogos de habilidade, jogos de destreza. Sim, você faz alguma coisa, né? Exato. Você tem algum tipo de interferência no
0: resultado final. Sim.
1: Enquanto a maior parte desses jogos que é simplesmente joga um dado e ande... Que inclusive é jogo que a gente não só dá pra criança, mas que criança também faz, né? É, criança eu adora. fiz... Nossa, eu
0: desenhei tanto jogo de tabuleiro na minha infância. E era também de jogos. Quase todos... Não, todos, vai. Eram <risos> jogos, jogos completamente baseados em aleatoriedade. Ande e cheguei primeiro. É, tinha uma variedade que você comp, comp, vinha em revistas, sabe essas revistas de criança, tipo Recreio, coisas assim? E, no verso, é sempre um jogo de tabuleiro que é basicamente quem chega primeiro do outro lado. E aí você vai jogando dado e. Ah, você caiu no buraco, volte cinco casas. É, né? Vem no verso da Caixa de Sucrilhos. <risos> Exatamente. Verso da Caixa de Sucrilhos. <risos> Exato.
1: Verso do, do, do pacote de todinho Isso mesmo. E esse podcast do é patrocinado por. <risos> A <as Quaker>.
0: o... <risos> Eu desenhava um monte desses jogos, estilo corridinha, com estilo quem chega primeiro. E totalmente baseado em aleatoriedade, né? Eu me lembro que uma vez eu fiz um jogo... É, é muito feio falar essas coisas em voz alta, fico até com vergonha. Eu, 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 eu era uma criança que gostava muito de mídia, né? De televisão, de ficar acompanhando tudo que acontecia na, na imprensa. Tanto em imprensa escrita, quanto televisão, rádio. E aí eu me lembro que eu fiz uma vez um jogo desses de corridinha, que era o das eleições. Aí você tinha... Um, cada peãozinho era um partido. Partido, e aí quem chegasse primeiro ganhava a eleição. <risos> Faz todo sentido. É quase, é quase o mesmo sistema eleitoral vigente hoje, né? É, é extremamente verídico é. o seu jogo. Parabéns. <risos> <risos> um visionário, né? Exato. São jogos muito simples, né? O game designer não precisa ser muito esperto para criar um jogo desse totalmente baseado na aleatoriedade, né? É tipo,
1: aleatoriedade é, tem mínimo de game design. São jogos que realmente funcionam sozinhos é divertido participar, porque você sente que você não precisa se esforçar é divertido né? quanto para o ímpar, exato tá tipo fora do seu controle, uhum. e às vezes é legal que coisas estejam fora do nosso controle Sim. mas eventualmente a gente quer designers que nos desafiem, que
0: a gente entenda quais são as regras, a gente dobrar essas regras, encontrar melhores saídas que a gente crie estratégias, perfeito então o Ludo e esses jogos de corridinha ou Snakes and Ladders e coisas desse tipo é uma categoria de jogos auto jogáveis, <risos> exato, mas aí tem o xadrez, tem a trilha, tem a dama, tem o Gamão, que não são jogos autojogáveis.
1: Isso, aí são jogos que têm estratégia e que aí você tem que pensar, porque existem movimentos melhores do que outros. Perfeito, você
0: toma decisões.
1: Exato. E são jogos que não têm. A maior parte deles não tem nenhum grau de sorte. Tipo, o Chá 3 não tem nenhuma sorte envolvida. Perfeito. O Gamão tem. É, o Gamão tem algumas lojas de dado né? É, você joga dados e você tem que andar nos triangulozões lá do Gamão. Mas ainda assim você tem decisões, né? De quais peças se movimentam Sim. quando você joga o dado. Exato. Então, tem jogos que são pura sorte tem jogos que intercalam sorte e habilidade. A habilidade Perfeito. não precisa ser manual, pode ser de estratégia, né? É, é sempre, é sempre estratégia, né? É, tem tem jogo... alguns jogos que têm habilidade, é, tem habilidade. Tem jogos que pula pirata. Né? Eu, eu gostava do pula sapo. Pula sapo? O que, que é isso? Vinha uns sapinhos, assim, e você tinha que dar um peteleco, assim, na bunda dele, e aí ele pulava pra dentro de um balde. Ah, assim, é tipo Tazo, assim? É, algo do tipo. Tinha, tem um clássico que é Pega Vareta. Ah,
0: Pega Vareta. Que São que é jogos um... de habilidade manual. Motora, né? né? Você tem que ter motricidade fina, puxar aquele varetinha é. sem derrubar tudo. São jogos de destreza. E eu não... gostava de um jogo que tinha na estrela, que era o Boca Rica, que eram, você controlava um cofre, que, e cada, um cofre vazio. E cada, cada participante do jogo tinha uma quantidade de, de moedas. E cada, to, cada rodada você tinha que colocar uma moeda. E a, as pessoas iam se revezando, era um círculo. As pessoas iam colocando moedas no Boca Rica. Aí quem estourasse a, a, o cofre, perdia. Mas é aleatório. É aleatório, porque você não sabe quando que ele vai abrir a boca ou derrubar todas as moedas.
1: É só uma questão de de tensão, porque você nunca sabe Sim. se vai se na sua mão. Exato. Mas é pura sorte. Né? É pura sorte. Então tem jogos que são pura sorte, tem jogos que intercalam momentos de sorte e de habilidade, e tem jogos que são pura habilidade. Perfeito. Que não tem sorte nenhuma. Nesses jogos de que exigem habilidade e são habilidade motora, de uhum. destreza, eu lembrei também do Vira Mesa.
0: Vira Mesa? Como é que é esse? Era um... É um jogo de
1: fator brinquedo muito alto. Assim. Ah, tá. É quase um brinquedo. É quase um brinquedo. Era um, uma mesa de um restaurante com um cara gordão sentado nessa mesa. <risos> Era o cliente. E aí você sorteava num, numa roleta quais comidas, quais bebidas tinha que colocar na mesa desse cliente. Ah, perfeito. E se ficasse muito pesado, se você colocasse assim com, com descuido...
0: A mesa virava. Ele,
1: ele, o próprio cliente virava a mesa.
0: Ah, que um cliente e, irado. Exato. Ele ficava
1: bravo e aí ele é. xingava. Assim. Quer dizer, não tinha um xingamento, mas tinha uma coisa tipo... Não quero mais ser servido por você... Raios. Vinha maldição. Vinha uma frase,
0: assim, <risos> escrita, e aí você perdia. Entendi. Tem um jogo parecido que é o jogo da operação, em que tinha é um, um paciente deitado numa maca... E ele era, na verdade, ele era um tabuleiro com buracos, assim. E aí tinha os órgãos do corpo dele dentro desses buracos. Esses buracos eram todos, tipo, um ímãs ou um equipamento elétrico, de campo elétrico. E vocês pegavam uma cartazinha e falava assim, a sua operação é extrair, sei lá, o coração. Aí você tem que usar uma pinçazinha elétrica e pegar o coração sem encostar nas paredes, porque a dor, e o cara ia do do de gemer de dor e tal. Então você tem uma certa motricidade envolvida. Exato. E acho que o mais clássico desse gênero é Jenga. O que, que é
1: isso? Jenga é um, um jogo de peças de madeira de vários formatos. E elas são, elas são encaixadas fazendo uma torre. Uhum. E aí cada jogador tem que tirar uma peça dessa torre sem deixar ela cair. Perfeito. Então existe uma habilidade você não pode tirar
0: de jeito ogro. Exato, uhum.
1: que senão cai tudo. Uhum. Mas existe também uma, uma parte de inteligência, de você ficar pensando ah, em tá. qual lugar está a base dessa torre e, e é como é que você vai desequilibrar e é competir. São várias pessoas então e você vão tirando de pode... um de cada vez. Você
0: tira numa posição para deixar o outro desconfortável. Exato,
1: ele vai ter que tirar de outro lugar para compensar o peso. E, o e... Jeng é um, um clássico. Mas a
0: gente não chama esses, esses jogos, o jogo da operação, esse Jeng, o caça-varetas, etc., de jogos de tabuleiro, certo? Porque eles não têm uma, uma coisa básica que é o tabuleiro. Ah, Falta só... o tabuleiro, no jogo de tabuleiro.
1: É que o conceito de jogos de tabuleiro foi muito, muito além do tabuleiro. Hum. O... Chamaram uma coisa de jogo de tabuleiro, virou jogos que você joga em cima de uma
0: mesa. Ah, entendi. Em
1: cima de uma superfície
0: em que Certa. o jogo acontece. No chão. Eu joguei. Quando eu era criança, eu jogava quase todos esses jogos no chão. Por
1: é que criança tipo, não. Criança é tipo
0: cachorro, fica no chão o tempo inteiro, né?
1: Não sente dor nos ossos, não tem dor nas costas, verdade, sabe? Verdade, Criança fica a perna
0: torta pra um lado. Flexibilidade é, absurda, é, né? Toda criança é ginasta. Né? É, contorcionista do circo, né? Exato. <risos> Mas o conceito de jogos de tabuleiro, então, é mais a... Mas tem mais a ver com mesa? Tem mais a ver com em cima de uma mesa. Inclusive, já faz um tempo que card
1: games, jogos de cartas, são, são considerado... considerados jogos
0: de tabuleiro. Ah, entendi. Não precisa ter um tabuleiro tipo do bancambuliário. Não precisa. Perfeito. Aí ah, eu falei bancambuliário, né? E a gente tem um, toda uma série de jogos de tabuleiro icônicos que são... Mais ou menos nos anos 20, anos 30 dos Exato. Estados Unidos, e que meio que define o nosso mindset de jogos de tabuleiro hoje. Então, aí é que a gente começa a chamar os jogos de jogos de tabuleiro modernos. Que não são xadrez, não é damas. Não é
1: gamão, não Perfeito. é ludo. É mais ou menos a
0: partir do século 20. Hum, tá. Tem um registro histórico de primeiros jogos ou coisa desse tipo? Ou meio que é a indústria americana soltando um monte de jogos de tabuleiro e a gente vai vengando os clássicos? Sei lá, o Banco por exemplo.
1: Eu acho que. Acredito que existam jogos anteriores uhum. ao banco que, que que sejam importantes. Inclusive na Europa, porque que, a Europa tem uma, uma cultura de jogos de tabuleiro. Principalmente a Alemanha, né? A Alemanha, especialmente. Inclusive, um jogo em particular fez jogos de tabuleiro estourarem na Alemanha, que é o Acquire, que uhum. chegou no Brasil como cartel. Cartel? É de que ano
0: isso? Ou de que década? É de 64. Ah, tá. Então, então a... ele é bem
1: posterior ao bocão Isso, mas, mas a Alemanha sempre teve essa tradição de jogos de tabuleiro em família. Hum. Então tem, tinha muitos jogos familiares, bem simples. Essa coisa de você jogar durante o inverno, uh -huh. sabe, de ficar todo mundo junto. E aí, nos anos 60, quando sai o Acquire, aí todos os adultos querem jogar e eles criam essa cultura. De jogos para adultos. De jogos para adultos.
0: E aí começam a ter designers que querem fazer jogos diferentes. Entendi. Então, tem muita... esse cartel não é uma variação do imobiliário? Porque o nome do imobiliário em inglês é Monopólio. Esse é cartel. O, o outro jogo seria o Trust. O <risos> um Oligopólio. É que tem
1: muito a ver com a época em que eles estão sendo lançados, uh -huh. né? O... Então, deve ter jogos anteriores, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ao Monopoly. Sim. Que é o um nosso bancambiliário. Mas é que nos anos 30, quando saiu o Monopoly tá tendo, rolando a...
0: A recessão, A né? recessão. Então, é, a grande depressão americana. Existe esse interesse uhum. sobre economia e sobre housing cost sobre como você mora ou é uma coisa muito premente né porque na verdade o Monopoly, ele foi criado primeiro como por uma por uma professora que queria ensinar conceitos de, de, de real estate e tal para os alunos é como o jogo do senhorio o jogo do cara que tem que tem casas e aluga essas casas para outras pessoas é, e é... tinha uma função educativa e minimamente crítica e bastante crítica inclusive só que aí a Parker Brothers acabou mudando bastante o jogo e virou um jogo que Quanto mais monopolizador, é melhor. Ele é pra é você o... ganha, é. é. É, exato. <risos> ele subverteu a, o, o jogo, né? E por que, que o monopólio deu tão certo? Por que, que as pessoas gostam tanto de Banco um Mobiliário desde de, os anos 20?
1: Acho que ele, ele se encaixou com o momento histórico. Ele tem mecânicas que não são completamente aleatórias, mas que não exigem grande estratégia. Uhum.
0: É, é super acessível. É uma estratégia bem básica, né, o Bacobiliário. É bem né?
1: básico e lida com uma coisa que todo mundo sabe fazer, que
0: é gerir dinheiro. Ah, eu sabe... acho que quando eu era criança eu adorava o Bacobiliário, principalmente porque tinha notinhas de dinheiro. Exato. E tipo Lidar com
1: pontos e sistemas de pontuação complexos, Tipo nem todo mundo gosta disso ou
0: lida com isso. Sim. Agora,
1: dinheiro, você sempre sabe quem tá ganhando, quem tá perdendo. Sim. Você sempre sabe, tipo, ih, fiquei pobre. Ah, uhum. agora tô rico. E, tipo...
0: e é uma pontuação que é visível pra todo mundo, né? Porque as pessoas ficam com os dinheiros na mesa enquanto jogam. E você consegue ver pelo, pelo bolo de dinheiro que a pessoa tem, quem tá ganhando o jogo, quem tem mais bolo Exato. de dinheiro. É uma coisa bem natural, né? E, tipo, pontos nos videogames, quando dá, tipo, high score e tal, uhum. é um monte
1: de número aleatório. Você não sabe exatamente o que dá, quantos pontos. É bom você não ruim, tem muito controle. Né? Vários jogos de videogame vão escolher trocar pontos por moeda. Perfeito vão colocar lá quanto dinheirinho você tem.
0: Uhum. Porque
1: a gente imediatamente sabe relacionar isso com a vida real. E aí a gente consegue medir mais ou menos Sim. se
0: você está indo bem ou não. O Banco imobiliário, ele tem uma, uma jogabilidade que alterna entre o aleatório e o controlado. né O aleatório é para as oportunidades de compra que você tem de terrenos e companhias e o controlado é o que acontece fora das jogadas que é você negociar com os outros jogadores comprar um terreno do outro trocar, fazer escampo, coisas assim ele, aquela mecânica foi razoavelmente bem bolada pra ter esses dois tipos de jogabilidade coexistindo mas ele tem, um, tem umas coisas quebradas no jogo, por exemplo, a cadeia a princípio deveria ser uma punição pro jogador porque você vai, não vai poder comprar novos terrenos ou novas companhias porque você está preso só que dependendo da hora do jogo, estar na cadeia é uma pensam, porque você Sim. não vai cair em casas, casas dos adversários e não vai gastar dinheiro. Você vai ficar imune aos problemas. Você não quer sair da cadeia, na verdade. É verdade Então tem, é esquisito, né? É uma punição que vira uma coisa boa. Eu não sei se isso foi proposital ou se aconteceu simplesmente. É, não sei se o game não é
1: muito bem pensado. assim uh -huh. né? não, tipo, não é a prova de falhas. Ele não, não justifica o interesse e o grau de, de investimento de tempo que pessoas fizeram do, pessoas durante um século inteiro. pessoas
0: é. são que jogam profissionalmente quase o Banco mobiliário E jogam partidas de horas e tal. É que, aliás, isso é uma questão do Banco, banco mobiliário.
1: As partidas são muito, muito longas. Depende
0: do de jeito de, das regras da casa.
1: É, mas é, tipo, as regras originais do jogo levam pra sempre. É. Especialmente o Banco, banco, banco mobiliário, é. Porque quando, quando lançaram no Brasil, tiraram as regras de leilão. Exato. Né? No, no, no Monopoly original, quando você cai numa, num, num, um terreno. num terreno que não, não tem dono. E você não quer comprar ele, ou você não tem dinheiro pra isso. Então automaticamente em leilão. E aí todo mundo pode oferecer grana, mesmo que não tenha caído lá. Então Exato. acaba minimamente mais rápido. No Brasil, é porque todo é mundo anos, compra né? todos os
0: terrenos em poucas rodadas, né? No Brasil você pode cair na, na, na sei lá, Avenida Atlântica e falar, ah, não quero. E aí você fica, fica, lá, fica, pra, fica, fica lá pra sempre. É. Exato.
1: Mas ele é, um, ele é um jogo que funciona como porta de entrada. Ele mostra como podem ser jogos que não sejam xadrez e dama e mudo. Uhum. Ele tem um grau de complexidade bem limitado, pouquíssima estratégia, lida com dinheiro que todo mundo se relaciona. Sim. Então funciona. É um jogo simples de você ensinar para criança, botar Entendi. a família inteira para jogar. É que a partir do banco imobiliário, você começa a ter outros jogos mais complexos, mais interessantes. Como o Risk, por
0: exemplo, que é o War. No Brasil foi lançado como War. É que o Risk, que não é muito tempo depois... É bem próximo do banco imobiliário. É na época da Segunda Guerra, algo assim. Que ele, o, o Risk é de 59. Ah, e depois então. Colei aqui.
1: É, o Risk sofre um pouco do, do, do mesmo mal.
0: Ah, é? É, é porque o... ele tem um pouco de aleatoriedade nas batalhas, é, né? É, tem muita aleatoriedade.
1: Uhum. Você pode fazer a melhor estratégia do universo. Se você rolar só números baixos no dado, você perdeu. um uhum. 1, pronto. É, você se, se você rolar 401 seguidos, acabou seu jogo. Não uhum. importa, você pode ser o maior gênio de Risk. Estratégia militar
0: mundo. do mundo e tal.
1: Pra quem não sabe, o Risk é o que chegou pra gente War. no Brasil como
0: War. Isso. Não podia, foi, foi, rou ah, foi roubado. O, o, é. o Banco Imobiliário também, <risos> isso é bem importante. A maioria dos jogos que foram lançados no Brasil nos anos 80 e até 90 eram jogos, na maioria das vezes, não licenciados e feitos clones brasileiros, como se fossem os clones lá do Atari, sabe? Sim. É <risos> total, Então, é. Grow, Estrela, essas marcas que acho que existem até hoje, elas lançaram jogos que tinham mecânicas muito próximas, mas outros nomes e não eram jogos oficiais. Tanto é que a Hasbro no, está no Brasil já faz alguns anos, com versões originais. Então, você vai na loja de brinquedo, tem o Banco Imobiliário da Estrela e o Monopoly oficial. Mas o Banco Imobiliário da Estrela teve que chegar com a não acorda com a Hasbro,
1: pagou multas loucas ah, e aí pode existir o jogo. Co coexistem o Banco Imobiliário e o, o Monopoly. E a mesma coisa vale para Detetive, que, que é o Clue, o Caracara, que é o Gas Who, é o, uh -huh. o, é o, ah, o Imagem e Ação, que, -ação é o, que é o Pictionary. Pictionary. Sim. Então eles, eles são, quase todos esses jogos são mais ou menos da mesma época e eles têm uma escolha de game design que é muito focada no acaso. Uhum. Então eles têm muita rolagem de dado, muita aleatoriedade. Se você eles tem... não queriam
0: fazer um xadrez, né? É eles... Em outras palavras. No
1: fundo, eles estão fugindo de um jogo que seja extremamente controlado. Uhum. Até porque por conta do público-alvo. Né? Tipo, criança
0: gosta mais do aleatório,
1: porque a criança não consegue pensar muitos passos pra frente. Sim. Uma criança não vai estrategizar, ela tem que fazer uma coisa de cada vez. Perfeito. Então, rolagem de dado é delícia. É. Deixa eu comentar
0: sobre dois jogos que marcaram minha infância e pré-adolescência. E, e, e esses jogos têm uma, uma coisa engraçada no nome deles na versão que era original e na versão que veio pro Brasil é, eu era fascinado quando eu era adolescente ou pré-adolescente por os dois jogos que foram lançados pela Grow um era o Scotland Yard e o outro era o Interpol, só que no original o, o Interpol chama Scotland Yard Exato. <risos> e o Scotland Yard chama é, a casa do Sherlock Holmes que é 23B Baker Street, uma coisa assim é, eles achavam que esse nome era muito críptico Pro público brasileiro Que não ia saber o que, que é 23B Baker Street Não vai conhecer o endereço mas... é, eu, eu, eu não assisti House o suficiente para saber o, nome, o número <risos> da casa do Sherlock <risos> Holmes é, Mas como que era a, 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 O mecanismo desses dois jogos O que eu achava mais esperto Era o que no Brasil foi lançado como Interball Que na Europa era o Scotland Yard Que é um dos jogadores Ele é um o, o bandido que está fugindo dos demais que são detetives Da Scotland Yard e no Brasil Da Interpol O <risos> que, que é Interpol? É... E aí não tem dados Você usa fichas de transporte coletivo Ou de táxi para se mov movimentar num tabuleiro Que é a cidade de Londres Tem o Rio Tâmisa e coisas assim e aí os detetives estão sempre à vista, mas o, o bandido só aparece a cada cinco rodadas. E aí o bandido tem que anotar a movimentação num, num, num papelzinho que fica oculto para os detetives. E quando o detetive encontra o bandido, ele, por confiança, ele tem que se revelar. Você me encontrou. Fim do jogo. Eu achava incrível esse jogo porque ele não tinha nenhum elemento de sorte. Ele era só estratégia. A estratégia baseada no, nos recursos que você tem, porque ao contrário dos, do, do, do bandido que tem todos os recursos basicamente de transporte disponíveis, os, os detetives têm fichas limitadas de transporte. Porque sabe como é, que é né? o erário e os recursos públicos. É <risos> difícil a vida do detetive, né? Tem poucos recursos à disposição. Então é, a tem crise, é. é a crise. Então ele tem lá X fichas de táxi, X fichas de ônibus, X fichas de metrô, que era o melhor, porque ia super longe e tal. É, e... Em Londres, talvez. É, é Pois é, <risos> talvez, né? Mas o. Mas esse jogo era totalmente sem dados. Não tinha nenhuma intervenção do dado. Eu achava muito legal. E o jogo que foi lançado no Brasil como Scotland Yard, que é o jogo do Sherlock Holmes, ele tinha um tabuleiro, ele tinha casas para você andar, ele tinha dados, mas isso era totalmente postiço. Não fazia absolutamente nenhuma diferença ter os dados ali. Porque o que interessa, interessava no jogo eram os livrinhos com os casos de detetive do Sherlock Holmes que vinham junto com o jogo. E aí o que você, você lia, você... Lia a história para tipo, todos os jogadores. E quem descobrisse o assassino, a arma, coisa desse tipo, o motivo. Tinha várias perguntas envolvidas. Primeiro era o campeão. O, o tabuleiro era pra você coletar as pistas em diversos pontos da cidade de Londres. Nas docas, na, sei lá o que, na, na, no parque, na biblioteca. Tinha vários lugares, na delegacia. Você recolhia as pistas. Só que na, isso tornava o jogo mais enfadonho. Você jogava, andava, andava ah, não conseguia chegar no lugar não, nenhum, ficava parado. Não servia para nada. É. Não servia pra nada aquela, aquela jogabilidade. Então, eu, eu, a maioria das pessoas que eu conheci jogava o jogo simplesmente lendo o livrinho, lia o caso, depois distribuía as pistas cada um ia pegando as pistas e aí ah, eu acho que é, virava um jogo de de, 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 de dedução, de dedução né? lógica
1: e eu fiquei eu era fascinado pelo Scotty Neard o que chamava Scotty Neard no, no Brasil, Brasil. Uhum. porque era um jogo que acabava Sim, tem Sabe, um fim. ele tinha vários casos, esses casos tinham um final, e eventualmente, se você vencesse todos os casos, o jogo terminou. Você tem uhum. um jogo de tabuleiro que não serve mais pra nada. Exato. E você comprava check de expansão. Tinha que, que nunca foram lançados no Brasil. Nunca. Mas eu achava fascinante que o jogo tivesse uma história. E é uma época. Em que os jogos de tabuleiro fazem muitas coisas que um jogo de videogame ainda não consegue fazer. Então eu achava. É mais f... rico mesmo. Eu achava fascinante esses jogos de tabuleiro que tinham peças uhum. e várias coisas. Porque você podia olhar para uma pecinha, seja lá o vira-mesa, ou vira o sapo, ou pula pirata. E eu reconhecia o que eram aquelas coisas, enquanto um jogo de Atari eram pixels ab abstratos. Sim. E a ideia do jogo era a mesma. Uma jogabilidade super simples, sabe? Pouca interferência no resultado final. E aí, quando eu vi o Scott Niard, e tinha uma história. Pô, caramba, o que era? A
0: lógica funcionava. Você era, era premiado, você ganhava por ser mais esperto, pois por é. poder juntar as pistas. E eu
1: queria ver um jogo de videogame que tivesse histórias complexas e que me levasse Sim. a me sentir um investigador, que eu deduzisse coisas. Exato. Era legal, os jogos tabuleiros estavam fazendo coisas que não eram possíveis nos videogames por limitações da tecnologia exato, mesmo. Exato.
0: E legal que o Sherlock Holmes, o Scott New Yard, ele tinha vários livrinhos e eu me lembro das cores livrinhos, e esses livrinhos, cada cor era um tipo de caso diferente. Então, se você quisesse casos que eram só pistas mesmo, e você tinha que fazer dedução lógica, tinha um livrinho lá, X. Se você quisesse uns um que tinha mais a ver com enigmas, com pequenos quebra-cabeças, assim, do tipo é, segunda sílaba do nome do rei, não sei o quê, que parecia um, um jogo de um trivia game, tinha um livrinho com, com coisas assim. Então, era bem variado, o jogo era muito bem bolado. É mesmo. Só que
1: a jogabilidade não era... Não, não tava atrelada a essa parte interessante do jogo.
0: A jogabilidade de você ficar atacando dadinhos. Não, é horrível. Um eu não precisava. Simplesmente você podia jogar só com os caderninhos. E, e eu achava interessante. E eu achava ele tão superior. E na minha ingenuidade infantil. Eu gostava de me gabar, Que eu jogava Scotland Yard. E não o que todo mundo jogava. Que era o detetive. Que era o Clue. Que é um jogo que não tem absolutamente... Eu ia falar que não tem nenhum componente de lógica. Não, tem um pouquinho, um componente pequeno de lógica.
1: É, o o Clue, que é o detetive no Brasil, ele lembra muito aqueles desafios de lógica que vinham em, em
0: revistinhas de banca. Desafio Cobrão? É, a gente cruzada? É, <risos> algo do tipo. Crânio, é, super crânio. A César o que é de César, é sabe? Isso, sim. Que são
1: simples, aqueles desafios bem, bem
0: simples que. É João da criança vestido azul e Pedro vestiu amarelo. Mas quem vestiu amarelo não tinha guarda-chuva. Quem tem guarda-chuva, uma... Ex Exatamente isso. Uhum. O
1: clue é isso. Você vai
0: juntando as, as
1: informações e aí você exclui quem não é o assassino e encontra o assassino. É,
0: mas é muito simples, porque é só você ficar andando bastante na mansão lá do detetive e você descobre rapidinho as coisas que não estão ali e tal é interessante porque mostra que
1: jogos tabuleiro podem ser jogos de dedução podem ser jogos de, de intriga de você não querer vazar uma informação para outra pessoa mas é que são jogos muito simples, né? Sim. Eu, esses, os jogos de tabuleiro modernos, nessa época, estão engatinhando. Eles estão é, testando eu, eu vou descrever um que eu
0: gostava muito e que talvez você classifique como moderno ou não moderno. Ou super moderno <risos> ou não super moderno. Era um que no Brasil foi lançado como Top Secret. Que eu não me lembro se qual era é o nome que tinha na Europa. E nele não era, ele não era um jogo de detetive, ele era um jogo de espionagem. E ele era muito interessante porque todos controlavam todos os jogadores, você jogava o dado, então digamos que você tirou 12 nos dados. Você pode andar 3 casas com o detetive de bigodão, 4 casas de detetive gordão e 5 casas com o detetive de chapéu gigante. E aí ninguém sabe quem é você. A sua identidade é secreta. Entendi. E aí conforme você vai espalhando os bonequinhos pelo, pelo terreno, você vai ganhando pontos e quem... Ganhar mais pontos, ganha. Só que a gente nunca sabe quem que é o cara que tá na frente da corrida. Pode ser um fajuto, pode ser um que não é você, porque você tá querendo disfarçar e tal. E até você conseguir fazer aquela rodada final e que... Ah, peguei vocês todos, olha só, eu sou esse cara aqui. E você ganha. É um jogo que tinha um elemento de sorte, porque você tinha que jogar os dados. Mas como você distribuía os pontos dos dados, ele tinha uma sacada de... De estratégia e de segredinho, que era muito legal. Bem legal. É
1: o que a gente chama de jogos de papéis escondidos. Ah, tem isso? São é? os Hidden roles. Tem vários jogos ah. que lidam com isso. De que ninguém sabe quem você é no jogo. Uh -huh. E aí você pode fingir que é uma pessoa enquanto você é outra. Sim. É, tem... Esse jogo que eu descrevi agora, ele podia ser descrito como um super moderno? Acho que faz parte dos jogos modernos mais, mais maduros. Certo. Né? Com, com sacadas mais legais. É, são, são jogos que dá, dá pra você começar a reconhecer quem é o designer. É, tem, um é, um é um, tem um autor. Tem um ele, autor. Ele tem uma intenção. Ele, ele, ele botou mais, mais pensamento, mais trabalho no jogo. Posso falar um autor? Eu acho que é o único autor
0: que eu sei o nome. Manda. É um autor brasileiro chamado Mário Seabra. Ele fez um jogo que a Grow distribuiu no Brasil chamado Supremacia. E os a supremacia era como se fosse uma versão evoluída do War. Ele tinha, você, o tabuleiro era obviamente o mapa do mundo, você escolhia qual que era a potência que você ia ser podia ser a América do Norte a América do Sul, a Europa a, a Rússia, que acho que era a União Soviética na época, a China sei lá o que, e aí você tinha é, não tinha objetivos de cartinha aqui nem o War, tipo conquistar três territórios vermelhos uhum. e mais oito azuis tal. não, ele, o objetivo era você eliminar os outros concorrentes da, da parada, e ele não era só exército, ele tinha recursos, tinha cereais, minerais e corrida, corrida armamentista, você tinha que desenvolver armas, armas de ataque, armas de defesa ele era um jogo bem complexo
1: e é um, é um jogo de um autor brasileiro. Quando a gente tá falando de jogos que tem vários recursos, que você coleta coisas e transforma elas em outras coisas, e tem muitas mecânicas diferentes, várias maneiras de você chegar no, 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 no resultado final, a gente tá falando de uma escola de game design de jogos tabuleiro, que é a escola europeia. Ah, quando a tá. gente fala que um jogo é Euro... Eurogame. Um Eurogame, a gente não tá falando tanto da, da, do local geográfico, Está falando mais desse tipo de jogo que Perfeito. era comum surgir na Europa, então, jogos de recursos. São jogos com muitos recursos, muitas pecinhas que você vai juntando, coletando, transformando em outra coisa. Ponteiros
0: de todos os tipos que para todo mundo saber o status de alguma coisa. Exato. No momento.
1: Esses jogos com muitas opções e muitas possibilidades e que em geral elas não estão atreladas a um, a um tema. O tema pode ser qualquer um. Depois você cola um tema positivo em cima. Uhum. Porque não é sobre isso. É, é sobre nesse caso você. era Guerra Fria, por exemplo. Mas pode ser qualquer coisa. Tipo, o importante é você ficar coletando essas coisas uhum. e descobrindo. Criando um, um motor em que você faz com que essas, esses recursos se juntem da melhor forma possível. sim Então são, são jogos sobre mecânicas. Interessante. E é legal pra gente que, que gosta tanto de jogos de videogame ver esses jogos
0: euro funcionando porque o, o game design dele tá exposto. Sabe? Ele parece um videogame dos Flintstones, né? Uma coisa assim. Que tem toda a mecânica de videogame. Ponto, status, energia, dinheiro, não sei o que. muitas possibilidades, muitas estratégias diferentes. Exato, só que não pode, não tem a tecnologia suficiente. Então <risos> é, tem lá um pterodátilo pegando as coisinhas <risos> em vez de ser um equipamento eletrônico.
1: É bem isso. E é legal porque fica exposto. Você vê o que é possível o que não é possível no jogo. Uhum. É como se você estivesse vendo um motor por trás do videogame. <risos> Perfeito.
0: E pra quem gosta... As de... mãos do titeriteiro, né? <risos> é
1: bem legal essa, essa possibilidade. Uhum. E pra quem gosta de estrategizar, pra quem gosta de torcer as regras o máximo possível, ao invés de ter que fazer como num videogame que você faz por tentativa e erro, no jogo de tabuleiro você vê mesmo as, a, as limitações e as regras. E você as sabe regras. as regras. Exato. Eu acho que a
0: grande diferença do videogame pro jogo de tabuleiro é que as, você tem que aprender as regras. Você sabe as regras antes de começar. Exato. Então você aprende que a toda vez que o exército se mover um terreno você tem que tirar um ponto de combustível e um ponto de armamento lá do supremacia, por Exato. exemplo. Você tem que controlar. Se você não sabe a regra, você quebra o jogo. E justamente por isso você tá vendo o o que tá
1: acontecendo, essa, uhum. todo esse, esse motor por trás do jogo. Perfeito. E aí é o lugar perfeito para estratégias acontecerem. É, é, o, é claro que, com costume, quanto mais você joga, mais você consegue bolar estratégias novas. Uhum. Mas a estratégia já começa no, 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 na tua primeira jogada,
0: porque você já sabe as regras, você já sabe o que dá e o que não dá. Perfeito.
1: Enquanto o videogame não tem essa possibilidade.
0: A impressão minha, os, os jogos de tabuleiro deram uma, uma parada nos anos 90. Deram uma sumida, ninguém mais falava disso e só voltou agora nos anos 2010. É, ou, ou sempre foi, e a gente que entrou em outras, hein, foi pra internet, foi pro computador, e largou um pouco, e a, mas a cena sempre existiu.
1: Então, os jogos de tabuleiro deram uma, uma mansada entre o final dos anos 80 e os anos 90. Uh -huh. é, mas foi mais no Brasil do que lá fora. Ah, é? Então, a, a Europa continuou jogando e eles e são Estados apaixonados Unidos? por isso. Os Estados Unidos, nos anos 90, entraram de cabeça no mundo do Magic. Uh, era card game. Era card game. Você tipo, lembra? O Magic foi... Muito, um, eu joguei muito foi, foi uma explosão absurda. Uhum. Não sei e... se eu devia falar essas coisas em voz alta, mas eu joguei, joguei bastante, bastante Magic. É. Não. não, mas Magic ainda é absurdamente jogado. Entendi. E meio que o público dos jogos de tabuleiro foram pra coisas mais complexas. Especialmente nos Estados Unidos.
0: Virou coisa de adulto.
1: Virou coisa Eles, ele... as pessoas foram jogar Magic que tinha muitas
0: possibilidades e muitas cartas, envolvia muito dinheiro envolvia você comprar coisas o tempo inteiro, que o jogo de tabuleiro não precisa, você não precisa comprar mais nada. Exato. Tirando os suplementos dos Sherlock Holmes que nunca foram lançados <risos> você não precisaria comprar nada. O Magic não, ele te força a você ir no, na Devir e ficar comprando boosters. E tem essa limitação, porque é pra isso, é, custa uma grana. Você precisa de, de dinheiro, né? Pra poder jogar bem.
1: Mas também aumenta o número de componentes possíveis pro, pros dezenas de milhares. Uhum. Então, tipo, é um jogo extremamente complexo. Em que quem se dedica mesmo, encontra milhões de combinações e estratégias. E tem gente que não joga.
0: Tem gente que só coleciona, por exemplo. É um jeito de jogar, digamos assim. É, tem, tem, tem essa graça. Mas uhum. é, é difícil. Uhum. Tipo, geral as pessoas colecionam aquilo, aquilo que elas querem jogar. Perfeito.
1: E aí os Estados Unidos foi muito na direção do Magic e do RPG. Ah, dos RPGs, claro. Né, tipo Dungeons and Dragons, que inclusive saiu no Brasil pela Grow né, nos anos 90, Sim. É, fez com que as pessoas migrassem um pouco nessa direção. A é. Europa ficou mais para jogos de tabuleiro, essas coisas de recursos e pecinhas. Os Estados Unidos foi mais para o Magic que para o D&D. É,
0: eu me lembro que saiu o D&D, mas bem atrasado no Brasil pela Grow, e antes tinha lá saído pela estrela uma versão muito diluída do D&D, que é o Hero Quest. É que, a, a que é um Hero jogo Guerra, de Dungeon.
1: É o eu Quest, mais um jogo de tabuleiro mesmo. Uhum. Né, o D&D é, um, é um RPG
0: em que você interpreta um papel, inventa os Sim. personagens. Depois veio o AD&D, que é o Advanced Dungeons and Dragons, que aí era um RPG mais fornidão, com musculatura melhor. É, com muitas opções. Sim. Mas o RPG é outro papo, quem sabe um outro dia que a gente quer distorcer totalmente o tema do Poco Pix, a gente <risos> fala sobre RPG. Justo. RPG de papel. <risos>
1: Mas aí, no final dos anos 90, começaram a ter pessoas que estavam no Magic e no RPG e começaram a se interessar de novo por jogos de tabuleiro. Perfeito. E aí, no finalzinho dos anos 90, veio o Catan. O Settlers of Catan. É, que agora chama Catan só. Ah, é? É tipo, eles vão cortando
0: o nome aos poucos. Mas daqui a pouco é K. Exato. Daqui a pouco vai ser um símbolo, tipo <risos> Princess. O jogo anteriormente conhecido como, como The Settlers of, of Catan. <Heath> <risos> E aí o, o
1: Katanga era extremamente complexo, tinha um monte de possibilidades, mas não era uma coisa que era assustadora pra novos jogadores como um RPG, como uhum. Dungeons and Dragons. O GURPS. GURPS, né? Gente, <risos> GURPS é tipo um livro de 300 páginas com regra em cada bordinha. Sim. E com... Você
0: tem que aprender não, ele como, como literalmente, cavar buraco, é, Sim, é. tem regras pra cavar buracos. E literalmente tem regra nas bordinhas mesmo, porque ele tem realmente aquelas notinhas de rodapé Exato. de lado, assim,
1: que são regras. Aquilo é assustador.
0: Então, tipo, é óbvio que um nicho ama
1: GURPS e ama esses RPGs é complexos mas isso não é pra qualquer jogador. Não. Então, os, nessa, no momento que o GURPs existe, os videogames já lidam com essas regras pra você. Então eles já criam mundos complexos, agora já tem história. Ele cava o buraco sozinho, calcula, Exato. calculando e tal. Então. Os jogos de tabuleiro faziam mais sentido quando os videogames não conseguiam lidar com essas coisas. Uhum. Quando os videogames estão lidando bem com isso, o GURPS acaba sendo muito opressivo para um jogador
0: normal. Tem Por isso press... que o modelo storytelling ficou, acabou, acabou ganhando mais adeptos depois, né? É, são modelos de RPG em
1: que é mais sobre você contar histórias Exato. do que você
0: dominar essas regras.
1: E vários desses contadores de histórias acabam migrando para os videogames também, quando os videogames conseguem dar conta uhum. disso. Mas aí o Catan pegou vários públicos diferentes. O Catan era complexo, era legal de você ver o motor funcionando e estrategizar a respeito dele. Não era opressivo, mas também não, não tinha nada de fator sorte. Fator... É totalmente estratégia. Tem um fator aleatório, mas o fator aleatório acontece para todo mundo. E aí todo mundo tem que estrategizar em cima dessa aleatoriedade.
0: Ah, entendi. É uma aleatoriedade comunal. Vai. Exato.
1: E aí o Catan colocou as pessoas que jogavam Magic e RPG de volta nos tabuleiros
0: E aí saiu o Ticket
1: to Ride ah, tá. E aí Ticket to Ride foi um fenômeno absurdo uhum. Porque é um jogo de muita estratégia, mas muito simples Qualquer pessoa aprende as regras em 5 minutos uhum. E aí virou o uhum. um jogo padrão de famílias
0: é o, Que é o Railroad Tycoon, né? Basicamente é isso <risos> E aí... Quem veio primeiro? Eu nunca fiz essa pesquisa. O Railroad Tycoon ou o Ticket to Ride? O Railroad Tycoon, é é. anterior. Uhum. Ele teve influência, será? Talvez, né? Porque essa é uma boa pergunta, porque afinal estamos no pouco pixel. Os jogos de tabuleiro atuais, eles são influenciados pelo videogame? S acho que sim. Uhum. É,
1: eles, eles acabaram sendo carregados na enxurrada das tendências dos videogames. Os jogos de videogame hoje, que a gente já falou isso em muitos episódios... Tem uma tendência a serem jogos narrativos. Uhum. Precisa ter uma história, tem que ter um storytelling acontecendo. Tem que ser um filme. Tem que ser um filme. E aí, muitos uhum. jogos de tabuleiro acabaram indo nessa onda. Uhum. Tipo, se, se, eles, se eles não tivessem uma narração, se eles não tivessem um tema super forte que controlasse a jogabilidade, o jogo parece seco. Sabe? Ele parece simplesmente um, um motorzinho acontecendo. Abstrato demais. É, e ainda existem jogos abstratos. E existem muitos jogos europeus que são completamente secos, assim. Você bota um tema qualquer, que é tipo, sei lá, você tá controlando o sistema postal da Alemanha. É, deve ser bem interessante um jogo de controlar o sistema postal da Alemanha. É, assim. O jogo existe, de verdade. Mas é... Se fosse o sistema postal da Alemanha, ou fosse Sim. um jogo em que cubos azuis entregam cubos brancos, dava uhum. na mesma. Sim. Então, esses jogos ainda existem. Mas os videogames acabaram empurrando a, a, a contação de histórias para dentro da maior parte dos tabuleiros hoje em dia. Entendi. É muito difícil você sustentar um jogo que não tenha uma história forte que mude a jogabilidade. Perfeito. Então, aconteceu. Mas eu, o Ticket Ride tem um tema... O tema trens dele poderia ser outro tema. Uhum. Eu acho que é só porque o europeu adora trem. É um jogo europeu. É um jogo europeu. Uhum. E... Pegou. As famílias jogaram. Por algum
0: motivo, eu não sei qual, o Brasil não entrou na brincadeira. Exato, os jogos não apareceram. Eu acho que existe um preconceito no Brasil até hoje de que jogos de tabuleiro são coisas para crianças. Eu acho que adultos jogam baralho. Provavelmente porque a, a
1: estrela controlou o, o, o mercado durante muito tempo, colocando isso sempre para um público infantil.
0: Exato. Tinha o Banco Júnior, o Jogo da Vida, que é um jogo bastante infantilizado, o Jogo do Detetive. Né? Tudo são, são jogos que são feitos para um público infantil mesmo. E
1: aí, enquanto o resto do mundo estavam jogando... As, o, estavam se aproveitando dessa nova vida dos jogos de tabuleiro, uhum. depois do Magic, com jogos de designer e vários prêmios na, na, na Alemanha, e designers ficando famosos e assinando cópias. O Brasil estava jogando War, Banco Imobiliário, Cara a Cara, Sim. Jogo da Vida. Essas empresas ficaram reciclando os mesmos jogos no Brasil. Quando algumas empresas resolveram, ah, vamos lançar esses jogos lá de fora, que custam muito caro. São jogos que exigem investimento, são componentes caros que são feitos no, em outros lugares do mundo. Quando eles resolveram lançar, tipo, vamos testar o mercado, vamos ver se alguém compra? Aí explodiu. Então, tipo, o Brasil, nos últimos dois, três anos, tem visto todos os grandes jogos de tabuleiro da, da, da história. De uma vez. Todos de uma vez. É um lançamento atrás o do outro. Como se o Ticket to
0: Ride fosse lançado tudo junto com o Catan, junto com os outros, tudo junto. Bum. E a gente lançou várias cópias diferentes, porque tem Ticket to Ride,
1: que com... Que em lugares diferentes do mundo com outras jogabilidades diferentes.
0: Tipo as, ver as versões do Monopoly. Monopoly Las Vegas, é, Monopoly Simpson. Mas,
1: mas no Ticket Ride realmente muda as regras. Uh, então, tá. tipo, no Ticket Ride Europa, tem outras coisas que não são trens, aí tem o Ticket Ride Sibéria. É tipo entre... o CSI.
0: CSI Miami, Nova York, é, né? Las Vegas. Muda o sabor Entendi. e muda as
1: regras. Uhum. Saiu tudo de uma vez no Brasil. Hoje, no Brasil agora você encontra a maior parte de, de, de todos os jogos importantes, todos os jogos e Não, não em, em, em lojas
0: de brinquedos. São em lojas de. Lojas do quê? Que vende jogos de tabuleiro. Então, aí é que é, é que é que. A porca torce o rabo. <risos> é que o bicho pega. <risos> que o bicho pega. Que a onça bebe água.
1: Quem, quem tornou isso possível, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, foi o Magic. Porque lojas de Magic. É, o Magic gera tanto dinheiro, as pessoas gastam tanta grana comprando essas cartinhas, que começaram a surgir lojas de Magic. Então vamos, vamos,
0: vamos categorizar aquela categoria clássica de jogo, de lojas, que são lojas de Magic RPG quadrinhos, né? Exato, ficou isso, né? É, loja de nerd. E aí,
1: os jogos de tabuleiro entraram, entraram nessa.
0: Então, barra, jogos de tabuleiro. E agora que ser nerd virou uma coisa legal, desejável. uma coisa desejável, uma coisa cool,
1: essas lojas estão cheias de gente, cheias de dinheiro, e os jogos de tabuleiro são disponíveis nelas. E
0: você pode sentar
1: e jogar com outras pessoas nessas lojas também? Algumas delas, sim. Legal. Algumas delas já tinham criado essa tradição, uhum. porque
0: botavam mesas para as pessoas jogarem Magic umas com as outras. E agora você pode jogar qualquer jogo de tabuleiro sim. nelas. Interessante. Você sabe que... O videogame serviu um certo ponto para fazer pessoas muito solitárias poderem jogar jogos de tabuleiro. Então uma pessoa que não tinha amigos, por exemplo ou não tinha ninguém que quisesse jogar com ele Banco Imobiliário, podia jogar o Banco Imobiliário do Nintendinho e ter um, um parceiro de jogo, que é o computador Isso vale para todos os jogos. Xadrez o, o xadrez é um dos jogos mais antigos que entram em videogame. É né? verdade tem, Desde os primeiros computadores tem jogos de xadrez que não tem a visão do tabuleiro, mas tem os códigos. Porque existe um código padronizado internacional de jogar xadrez que você joga por correio. Você manda por correio assim as jogadas que você, você inicia por exemplo, com o teu amigo 10 jogadas de xadrez diferentes, 10 partidas Aí você manda na carta As 10 as, as, as as jogadas. jogadas Aí você espera, chega a carta do teu amigo Com as 10 jogadas dele pião peão na quarta casa do rei Isso, é uma lotação internacional de xadrez isso, Tinha isso no computador, não tinha gráfico Mas tinha isso em texto e aí a coisa foi evoluindo, vários desses jogos de tabuleiro são jogáveis também eletronicamente. Principalmente, eu acho, que é pra suprir a falta do companheiro de jogo, do parceiro. Sem dúvida. você poder jogar sozinho. O
1: videogame, o computador tinha essa vantagem de que eu não precisava de outras pessoas. O computador cuidava não só das regras, mas também do desafio. Uhum. O videogame é o desafio. Eu poderia ter um jogo de tabuleiro que fosse o Donkey Kong. Uhum. Que você tivesse que pular obstáculos e ver quem chega primeiro aliás, pra salvar a princesa. Aliás, tem
0: vários jogos de tabuleiro que são baseados em videogames. Tem jogo de tabuleiro do Super Mario, do Mario Kart, do Donkey Kong, do Zelda. Porque faz muito sentido.
1: Mas o videogame lida pra você com o desafio. Ele uhum. te dá as coisas que você tem que, que resolver. E aí você pode realmente jogar isso sozinho. É... Hoje em dia, o interesse nos jogos de tabuleiro tá tão grande que as pessoas
0: jogam esses jogos de tabuleiro modernos. No, no iPad, no por No iPad, no celular, no computador. O iPad ficou mais associado a esses jogos porque ele parece uma mesa mesmo, né? Ele tem um tamanho que mais parece um tabuleiro, né? Ele é bem adequado várias... para isso. O Catan tem no iPad, o Ticket Ride tem no iPad. Tem, tem... tem de tudo. Small World, Carcassonne.
1: Carcassonne, Sign. Tipo, vários jogos famosos tem no iPad. E as pessoas jogam nisso não só porque elas querem um desafio da máquina. Jogar com, com um robô, né? Contra um robô. Mas porque agora você também pode encontrar outros jogadores. Online, lugares, online. Jogar
0: online, exato.
1: Então, o, a, a tecnologia resolveu essa questão. Né? Tipo, os jogos de tabuleiro, eles têm duas dificuldades. Encontrar pessoas pra jogar. Sim. E você saber se você tá jogando direito. A regra. Entender as regras. E aí, o, o videogame agora pode lidar com isso pra você. Uhum. Então se antes o videogame não fazia o que os jogos de tabuleiro fazem, agora
0: o videogame muitas vezes ajuda o jogo de tabuleiro a funcionar. Sim. O Banco Ambuliário, que é o, o protótipo, né? A coisa mais famosa de jogos de tabuleiro de todos os tempos, eu imagino. Ele tem um monte de versões para videogame. Tem versões pro Nintendinho, pro Super Nintendo, até pro Playstation 3 tem versão do Monopoly. É verdade. Que é o Monopoly Streets, que você faz uma jogada e você vê o peão correndo na cidade, comprando terreno. Com rastas jogo no... 3D sofisticadas. Exato. No fundo, é o mesmo jogo, com a mesma jogabilidade de comprar terrenos e cobrar aluguel, mas com gráficos bacanas, diferentes, bonitos, pra você se deleitar, né? E, mas a jogabilidade é a mesma. E é. eu joguei muito o Monopoly do Super Nintendo. Eu joguei do Nintendinho. <risos> em emulador, eu, joguei, eu jogava em emulador. E eu gostava porque eu podia jogar com mais cinco robôs. E, e não sei se o é do Super Nintendo ou do Nintendinho que tinha personalidade dos robôs. Era do, do Nintendinho, assim, tenho coisa que tinha.
1: Eram robôs diferentes, eles tinham graus de dificuldade diferentes, uhum. e cada um tinha um nome. E eu, eu uhum. não descansei até ver todos eles tirando uma espinha de peixe de que dentro são, de uma lata de lixo. Que é a representação da falência. Exato, né? quando você leva eles à falência, fica Que coisa ganha. triste. Cara Nossa, não e... tem
0: o que comer, ele tem que revirar a lata do lixo. E o máximo que ele encontra é uma espinha de peixe.
1: Imagina quantas horas eu não gastei de sim. um banco que já é com Monopoly, que já é um jogo muito longo sim mas é porque não tinha outras coisas disponíveis a oferta de jogos que a gente tinha jogos de tabuleiro, era minúscula
0: sim você sabe que o, o, eu acho que o jogo de tabuleiro no computador ou no videogame, ele funciona melhor às vezes do que na vida real na peça de cartolina e plástico porque ele resolve o problema de montar o cenário de distribuir o dinheirinho de fazer a contabilidade de ver quanto, quanto que é, sete vezes o quê mesmo o que é aquilo? É, faz pra mim, é. é ele, ele cuida pra ele, gente. Ele cuida das notinhas de dinheiro, de você guardar no bolso. Não, faz, não tem aquele jogador que tem que ser o banqueiro, sabe? Parece que o videogame resolve esses problemas de logística do jogo de um jeito mais fácil. E, além de resolver isso, o videogame muitas vezes coloca essas, essa
1: resolução de questões nos bastidores e aí cria uma certa ilusão hum. de que aquilo não. Não tem regra. É natural. Isso, como se aquilo fosse orgânico e espontâneo. Uhum. Sabe como se você tá jogando algum jogo em que você joga um dado para dar dano no adversário? Se o jogo não mostra esse dado rolando... Parece uma
0: luta mesmo. Parece uma luta. Parece,
1: caramba, eu cortei a cabeça dele. Nossa, eu sou muito foda.
0: Tem RPGs que mostram o um dado rolando? Tem. É RPG
1: de, de, de computador? Então, vários, vários RPGs ocidentais de computador que são baseados em D&D, nas regras do D&D, mostram as regras acontecendo em tempo real na sua tela. Tem a
0: ficha do jogador, e ele vai, ele vai jogando é, os dados, entre aspas, vai mostrando o que tá acontecendo com o cara. Você
1: dá um ataque e ele te dá todas as informações que está lendo uma ficha. Então, por exemplo, é, o grau de dificuldade para acertar esse golpe é 17, você rolou um 18, você teve um acerto, uhum. rolou um 20, acerto crítico, dano é D4, é. rolando D4 e te dá um resultado final. A gente mostra o log da coisa. Você <risos> vai, vai simplesmente lendo aquele play-by-play, play, assim. uhum. enquanto os gráficos 3D estão rolando ali na Sim. frente. Pra quem quer estrategizar, pra quem quer ver o. o a Matrix. A Matrix, uhum. é muito legal ver esses números. E aí, às vezes, jogar na, no papel, no tabuleiro, é na, na mesa, é legal porque você vê essa, esse, essas ah, coisas acontecendo. Tá. Você vê o dado rolando, você vê os números, você calcula, ok, eu preciso tirar oito. Se você esconde isso nos fundos, que é o que os videogames fazem, você não pode estrategizar tão bem. Mas você cria uma camada de ilusão. De que aquilo é orgânico, de que aquilo Perfeito. tá acontecendo, de que aquilo é uma história. Nem parece que você fez aquilo porque você estrategizou. Parece que era feito para ser daquela maneira. Sim, sim. Então são duas possibilidades e agrada
0: pessoas diferentes. Entendi. Lembra do Battle Chess? Que ele, ele dava um toque de realismo, entre aspas, de ação para o jogo de xadrez? <risos> que é eu verdade. chegava lá o, 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 o peão e dava uma porrada no, no outro lá e ganhava aquela posição no tabuleiro. É, eu acho que ele tenta fazer isso, ele quer, ele quer transformar, tá no próprio nome, o xadrez em uma batalha em que pessoas se batem, né? Fica, deixar ele menos abstrato, tornar uhum. aquela coisa mais orgânica, né? Sim parecer um, uma história épica. Vários jogos de batalha naval que foram transportados pro videogame também. Com batalha naval você fala assim, A3, ah, aí o outro fala, água. É, isso vira no videogame, a, continua a lógica de você testar e descobrir onde estão cada parte do navio e tal da batalha naval, só que aparece o, o navio soltando foguetes, Bum! e aí a água espalha pra todo lado, e aí, putz, não encontrou nada. É, fica menos seco. assim. É, ele dá um, uma camada que o jogo de tabuleiro talvez não um dê, Mas, por outro lado, o jogo de tabuleiro tem a questão da imaginação, né? Do jogador. Ele cria o próprio mundo de batalha naval. Eu lembro que quando eu jogava Supremacia, eu inventava os presidente não sei o quê. <risos> Tinha toda uma historinha, assim, pra dar um molho porque o jogo era meio seco, sabe? E você
1: fazia esse molho. Exato. Mas eu ainda acho que a maior vantagem de você estar lidando com o jogo na sua frente, em papel, ou com os dados na sua mão, é que você percebe melhor as regras acontecendo. Uhum. Então... O
0: capô tá levantado, você tá vendo o motor exato. ali.
1: Pode ser até que tenha menos molho. Mas você entende exatamente por que você tá vencendo e por que você tá perdendo. Uhum. Você consegue reclamar do jogo porque ele tem fator sorte muito alto. Sim. Ou porque... É, não tem chance de estrategizar o bastante ou reclamar porque o jogo é pura estratégia não tem nada de sorte aí o cara que é bom sempre vence Sim. você consegue ver isso de uma maneira muito melhor é, no, no videogame
0: parece que tudo é meio sorte por que, que eu acertei a espada e não ac... e da, da, da outra vez e agora eu não acertei por que agora foi no braço e não na cabeça né? porque parece que é tudo aleatório parece que o computador tá brincando com você ele tá te enganando e no, no jogo de tabuleiro você vê o dado e você fala ah eu acertei o braço porque eu tirei três e não 18, sabe? Exato. Algo assim.
1: No fundo, quando você tá lidando com o um jogo de tabuleiro, é muito mais fácil você tirar o tema dele. O tema até existe, tá ali, ele é interessante, você pode gostar, mas é muito mais fácil ver qual é a estrutura da coisa. Com videogame isso é muito difícil. Entendi. E, tipo, a, a gente tenta aqui falar sobre a estrutura dos videogames. Falar sobre a jogabilidade, aquela coisa que a gente não é sabe se né? é né? A, a jogabilidade... Bote uma voz com eco aqui. <risos> Mas é, é tão difícil porque o tema, às vezes, é, é muito mais forte do, do que isso. E a jogabilidade tá escondida no fundo. E os tabuleiros não. Eles são sempre explícitos.
0: A jogabilidade tá em, em, em primeiro plano, né? Exato. Em geral, o, o, mesmo com um tema forte, o jogo de tabuleiro é pura jogabilidade. Perfeito. Pra gente terminar, que jogos que você indica dos super modernos pra alguém que não conhece começar? Pra começar, é.
1: É, acho que o Ticket Ride é uma, é uma boa pra ter em casa. Uhum. É apresentar pra família, aquilo que todo mundo consegue jogar, mesmo que, que, que não, não entenda nada.
0: É, ele é bom pra quebrar aquele gelo do tipo, olha, vamos jogar um jogo de tabuleiro. Todo mundo fala, ah, é bagulho ah, é, é war, né? Não dá, muito chato. Aí você, não, esse aqui é legal. O Ticket Ride funciona. Isso, ele,
1: ele é, o, é o padrão pra você colocar pessoas no hobby. Uhum. Tipo, ele é excelente porta de entrada. Perfeito. A partir disso, aí vai um pouco de quem são as pessoas. De qual é o gosto das pessoas. Se elas gostam de mais aleatoriedade, se elas gostam de mais estratégia. Porque hoje em dia tem jogo de absolutamente todo tipo disponível no Brasil. Uhum. E aí... Os seus favoritos, então? Eu tô perdidamente apaixonado pelo Robson Crusoe. Que é o jogo do Robson Crusoe
0: uhum.
1: é um, um jogo euro de gestão de recursos em que cooperativo em que jogam de uma a quatro pessoas contra a máquina. Que é... que é o tabuleiro. Que
0: é o conjunto de regras. Exato.
1: E aí você tem que lidar com fome e com o clima. Ah, entendi. E com um monte de problemas na ilha e com os animais selvagens. Você tem que ficar tentando chegar a alcançar alguns objetivos contra todas essas interferências funciona. Funciona maravilhosamente. É muito cruel. O jogo é muito difícil. E vencer <risos> é, é uma experiência, assim. É muito legal. Uhum. É, eu adoro Race for the Galaxy, é um, um jogo de cartas e não é como Magic. Todo compra mais cartas? Todas car as cartas que existem já vêm dentro da caixinha. Igual, sei lá,
0: poker, um
1: buraco. Exato. E é um jogo com poucas cartas e bastante aleatoriedade em quais cartas vão aparecer, o que, que vai estar disponível na sua mão e com quase infinitas estratégias de como você vencer e... e Derrotar o seu adversário com aquilo que veio na sua mão. Uhum. Você pode ter uma estratégia definida na sua cabeça e vir cartas que são completamente opostas dessa essa você essa
0: tem estratégia. Que rebolar. Você
1: tem que inventar outra estratégia ali na hora. Perfeito. Você joga centenas de partidas e você percebe que está criando estratégias novas o tempo inteiro. Race for the Galaxy é sensacional.
0: Mais alguma recomendação? Qual é a boa dos jogos de tabuleiro?
1: Oh, um bom para quem está começando o Pandemic. Pandemic. Pandemic, que no Brasil saiu inicialmente como Pandemia! Pandemia! <risos> Aí depois <risos> eles mudaram de ideia.
0: <risos> Porque o jogo é muito famoso no mundo inteiro como Pandemic. Não tem como mudar o nome, e aí, né? Se chama de pandemia, Estamos em época ninguém... de globalização, em época que o ursinho é o ursinho Poo e tem o Superman. E... É, tipo, uma, a franquia é
1: famosa, Não tem como. traduzir é difícil. O Pandemic é um jogo cooperativo também, que de uma a quatro pessoas jogam pra tentar curar algumas epidemias que estão acontecendo no mundo. Legal. Tem esse mapa mundial, tipo War, uh -huh. essa sensação de que você tem que se locomover por ele, que todo mundo entende... Tem zero de sorte, embora a, as regras façam as doenças surgirem aleatoriamente no mapa, mas você tem, tem que estrategizar direitinho como é que você vai curar essas doenças, como você vai impedir os surtos de acontecerem. E ela, eu acho legal pra quem tá começando a jogar jogos cooperativos. Uhum. Porque a gente tá muito acostumado com esses jogos em que... Tem que ganhar. Tem que, tem que vencer, e você tem que destruir o coleguinha, e sempre tem o um coleguinha que fica bravo, sempre tem aquelas pessoas no War que tacam um pecinho no outro... <risos> botar todo mundo no jogo cooperativo é legal porque se uma pessoa manja mais das regras, ela ajuda todo mundo, e aí... Dá pra pegar na mão Exato, tal. e aí é. todo mundo se diverte junto, e tipo, o Pandemic é muito legal, é um sistema super simples e faz, faz com que as narrativas surjam de maneira espontânea, porque no fundo é um euro, surge um monte de pecinhas no, no mapa mundo e você fica andando entre elas. Uhum mas aí dá um surto na Nova Zelândia e aí você tenta salvar se dá, o país tá do lado, e de repente dá outro surto na Nova Zelândia vai surgindo uma narrativa dessas coisas Entendi. os jogadores entre si vão falando eu falei pra você viajar pra lá e você não foi ah, Começa e,
0: as piadinhas Isso vai,
1: vai surgindo uma, uma historinha que não tá prevista no jogo é muito então legal ver esse tipo de coisa acontecendo exclusivamente por causa da jogabilidade e eu acho que videogames tem muito a aprender com jogos de
0: tabuleiro modernos
1: como fazer com que histórias, narrativas como é que a interação dos jogadores surja
0: da jogabilidade, Puramente, não da, da jogabilidade. cutscene ou da, do storytelling, Exatamente. padrão do jogo.
1: Porque o jogo de tabuleiro não tem cutscene, uhum. ele depende exclusivamente uhum. da mecânica mas o fato é que ele faz com que coisas aconteçam, histórias aconteçam que você tenha momentos memoráveis na sua cabeça numa jogatina que foi simplesmente jogabilidade, é impressionante e muitos game designers de jogos de videogame precisam aprender a fazer isso
0: Você gosta mais de videogame ou de jogo de tabuleiro? Eu preciso escolher? <risos> não, não precisa Não, não precisa a gente pode parar aqui direto pro debate de gols. Eu,
1: eu, eu tô no momento que eu tô jogando muito jogo de tabuleiro. Mais do que videogame. Mais do que videogame. É, talvez porque eu tenha passado muitos e muitos anos só jogando jogo, videogame, videogame. Uhum. os jogos de tabuleiro não estavam não disponíveis era uma vontade que estava suprimida uhum. e agora acho que eu estou aproveitando disso que legal. mas eu acho que tem espaço para as
0: duas coisas perfeito, muito bom, fechamos Ó, foi um episódio bem diferente, a gente não falou de é, a gente falou de videogame, a gente falou, né? não tem como e falou de jogo de tabuleiro velho então a gente está na velhe... velharia, videogame, jogo está tudo certo, é isso, muito bom vamos para o debate de bolso? Bora lá debate de bolso Tururu. Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast que a gente para de falar sobre jogos de tabuleiro <risos> e fala sobre outros assuntos que existem no mundo, como videogame. Não, não, não. O videogame não pode, mesmo quando a gente não fala de videogame. Não pode falar sobre videogame. Na sessão principal, no tema principal do episódio, a gente não fala sobre videogame, mas a gente não pode falar também sobre videogame no debate de votos. Mas pode falar sobre jogo de tabuleira? Pode. <risos> mas o... hoje não. Não hoje, porque hoje foi o tema principal. Exato. Ixi, olha que Que confusão. difícil as regras, né? É, pois é, são regras. É o eu, é um Eurogame, será? O Pouco PIX é um Eurogame? <risos> Toda semana um de nós propõe um tema não videogameístico para o outro, para a gente criar um debate que surge do nada, espontaneamente. Essa semana sou eu. O que você manda? Tem tanta coisa acontecendo no mundo que eu tive bastante <risos> dificuldade de pensar num tema. Mas como você é filósofo, eu fiquei pensando num jeito de encaixar a filosofia na história. Olha a furada ah, que você vai me enfiar. Não na história do mundo, mas na história do nosso episódio de hoje do Poco Pixel. Eu queria que você comentasse é, uma declaração que fez. que chocou muita gente durante a semana. É. Do grande filósofo contemporâneo, o, cujo nome eu não consigo pronunciar, o Zizek. É assim que fala É, o, é o Zizek, é. Zizek, é Zizek,
1: né? P parênteses. Ele diz que quando alguém chama ele de Zizek, ele fica morrendo de medo porque ele acha que é a polícia do país dele. <risos> é ele gosta o...
0: de que o nome dele seja pronunciado
1: errado. Isso porque o resto do mundo inteiro chama ele de milhões de coisas diferentes. É um nome muito complicado. No Brasil muita gente chama de Zizek. Zizek. Parece é, é legal o Zizek.
0: É, então o Zizek. <risos> o Zizek é um filósofo esloveno, né? Isso. E ele deu uma declaração muito esquisita essa semana dizendo que ele entre a Hillary Clinton e o Donald Trump, ele prefere o Donald Trump. E ele deu as explicações disso e isso chocou metade da internet. <risos> E a outra metade da internet ficou comentando que ele deve ter problemas psiqui psiquiátricos graves, porque ele não para de cutucar o olho e de mexer o cabelo e de ter tremeliques. É, ele é um ser muito esquisito. Ele é um ser assumidamente neurótico. Né? É, exato. <risos> e eu, eu queria usar esse, esse, essa declaração do, do, do Ziza pra gente... Falar um pouquinho sobre qual que é o papel da filosofia contemporânea, o que, que ela tá querendo dizer, e se a gente consegue entender ou quando um filósofo como o Zizek fala sobre eleições, a gente, ninguém entendeu porque o cara gosta do Trump, afinal, qual que é o ponto... <risos> Tem uma, uma existe uma, um diálogo possível entre a política contemporânea e a filosofia, e isso a gente, é compreensível pra gente que tá vendo na imprensa, por exemplo, as declarações, e... Será que ele não fez mais mal do que bem falar, ao falar o que ele pensava, realmente, ao ser, ser super sincero? Eu queria que você desse essa lapada. Se quiser falar sobre o, a eleição americana também, fique à vontade, mas eu acho que não dá tempo. <risos> é, né? Aí fica pronto outro debate
1: de bolsa. Sim. Eu confesso que eu não, não, não tava sabendo da polêmica do é, então do, ele do dia um dia.
0: vídeo, ele fez um vídeo... De saiu da internet inteira, acho que na quarta dizendo que ele achava que o Trump era um mal menor do que a Hillary Clinton que a, a, o Trump forçaria as estruturas dos Estados Unidos a se repensar que o partido republicano teria que se repensar porque é um, existe o um presidente Donald Trump que, ele, que o, o partido teria que criar uma, uma, uma rede de balanços e desbalanços para aquela coisa funcionar e que a Hillary Clinton não que seria simplesmente em continuação mais o mesmo e não, e não, não mudaria nem essencialmente nada
1: Faz sentido dentro do pensamento do GG que... Então, é isso que eu queria que você explicasse. O
0: pensamento do Zizek em, em, não... em curtos espaços de tempo pra gente poder entender por de, de acho que o cara tem coragem de ir pra televisão e falar que ele prefere o Donald Trump. Então, faz muito tempo que a filosofia tem
1: extrema dificuldade de dialogar com o mundo. Uhum. Não só porque... Grande parte da filosofia nunca se preocupou com o mundo. Uhum. Né? Tipo, ela não. é não é um pensamento científico, ela não, não se atrela a fatos e não tem refutabilidade. A filosofia sempre foi uma coisa que acontecia nela mesma. Uhum. E tipo, basicamente a filosofia estuda a filosofia. sim é, Mas é que a filosofia contemporânea ela tem muita dificuldade de lidar com qualquer posição fechada. Uhum. Né, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial É uma filosofia extremamente relativista Que fica tentando encontrar alguma questão ética Forte na qual ela possa se basear Certo Mas o, o Gigi é que não tipo, O Gigi é que ele quer falar com o mundo
0: e, Então, ele é um desses filósofos que, são, que, que aparecem bastante na imprensa Que dão bastante entrevista Os livros são bastante vendidos qual, tem o, qual que é o francês lá Que fala sobre arquitetura Tem vários livros Esqueci o nome dele é, São filósofos pop, vai isso,
1: mas o Gigi que é com certeza o filósofo mais pop que a gente já teve. Uhum. Tipo, ninguém nunca tentou acertar um pop quanto o Gigi que nunca conseguiu. É... Basicamente pelo modelo dele de fazer filosofia. Ele é um baita filósofo. Ele realmente chacoalhou as estruturas da filosofia. Eu já falei uma vez que eu acho que talvez ele seja o filósofo mais importante do século. E, tipo, 21,
0: ou do século XX. <risos> Talvez até do 20. Hum.
1: E aí, isso é polêmica, ou seja eu tomei umas porradas. Mas tipo ele realmente ele bagunçou o modo de se fazer filosofia. Ele pegou linhas de filosofia que pareciam completamente distintas. Ele mostrou que elas eram a mesma linha. Ele unificou um certo pensamento filosófico. Isso chacoalhou toda a academia. Mas ele faz isso citando Matrix. <risos> citando O Vento Levou. Uhum. E, e usando Hitchcock. O Super Mario ele usa ou nunca usou? Que eu saiba. Ai, ai, nunca tá falou tá de videogame. Oportunidade é. aí pro vídeo. Ele fala bem. Ele tem ideias muito claras quando ele se expressa o verbalmente. O vídeo não hein.
0: me pareceu assim, É porque sabe? ele...
1: Ele, obviamente, tem questões de trejeitos, né? Ele, ele fica se mexendo, se puxando, e, e cutucando o nariz e tal. Mas, é, tipo, as ideias dele são claras quando ele se comunica. É, ele usa referências pop o tempo inteiro. Ele não quer falar pra academia. Ele não tá falando sozinho. Ele realmente quer se fazer ouvir. E ele lançou filmes, né? Tipo, ele tem, tem dois filmes muito, muito legais em que ele explica questões de, da, da filosofia contemporânea especialmente a filosofia dele através de filmes famosos de Hollywood e aí <risos> ele entra dentro das cenas <risos> é e... tipo, sei lá o Marcos Mion dos filmes de Hollywood é, é bem isso, só que bem feito uhum. é, tipo com dinheiro, então ele Sim. entra mesmo Então tem a cena do Matrix, em que tá lá o Morpheus oferecendo as duas pílulas e aí na cadeira, em vez de estar tá o Neil, tá o Gigi aqui sentado lá <risos> Tocando a cara dele, puxando a barba e o nariz. E aí ele fala, ó, oh, tá vendo? Essa pílula aqui é, é a pílula da hiperrealidade. Mas a gente precisa de uma terceira pílula. E ele faz isso e entra em vários filmes. Uhum. E fez um sucesso. Então de, é, ele tá realmente tentando. Faz sentido que o Gilles que fale sobre política. Ele quer interferir. Ele uhum. quer que as pessoas ouçam e pensem. Uhum. E ele é alguém que sente que a filosofia tem uma responsabilidade. Que a gente tá num momento de transição. Em que vários modelos anteriores se esgotaram Em que a democracia representativa mostrou quais são os seus limites Em que o marxismo mostrou quais são os limites Que o neoliberalismo mostrou que ele não funciona E que a gente realmente precisa repensar Fazer uma nova teoria que permita que a gente saiba para onde a gente está indo então ele, ele se sente responsável por isso. E ele faz tanta teoria. Ele tipo, é, é, é inacreditável acreditava como ele pode escrever tanto. Uhum. Tipo, é, é... Eu percebo. vendo o vídeo, dá pra perceber que ele tem um pouquinho de hiperatividade. Um, só, um pouquinho. só um pouquinho. Tem, tem tantos filósofos que entrou na história porque escreveu um livro. Um livro. É, tipo, gente que escreveu uns 40. E tipo, ninguém dá conta. Estão tipo, estudando o livro 15. Ele já escreveu o livro 23. Uhum. É, ele é o único filósofo vivo que tem cadernos acadêmicos de estudo sobre ele. E ele... <risos> E ele reclama, ele fala assim, pô, vocês nem me esperaram morrer. É. Eu discordo, tá errado isso aqui. É, é bizarro, mas é porque ele produz demais. E ele sente que ele precisa produzir demais pra ajudar a gente a pensar essa, esse momento de transição. E ele tá muito preocupado com o fato de que a gente esgotou os modelos, mas alguns modelos parecem novos, eles parecem palatáveis, enquanto eles são exatamente a mesma coisa que tá esgotada. Uhum. Então ele insiste que a esquerda e a centro-esquerda parecem mudanças quando, na verdade, elas repetem os mesmos padrões. Elas, re... elas... são repetições ideológicas. Então ele, tá... ele espera rupturas. Ele é um... o filósofo da ruptura. Uhum. Ele é hegeliano, dialético. Ele é a favor de que existam tretas e confrontos, conflitos, para que a gente possa encontrar novas soluções. E ele acha que votar na Hillary pelo jeito é, seria manter exatamente o que está acontecendo seria o que, o que eles chamam o, o que eu já falei aqui antes, o, o clinch uhum. pra gente não, não lidar de fato com as verdadeiras questões porque a gente tem uma questão muito séria de xenofobia acontecendo no mundo sim e não vai adiantar a gente manter essa questão embaixo do tapete. Ela, tipo, ela vai continuar aí existindo. Pode ser que não ganhe um cara de extrema direita. Pode ser que o presidente dos Estados Unidos não seja xenofóbico. Mas os xenofóbicos vão continuar ali existindo. Sabe, tipo, a gente precisa realmente colocar essa realidade na nossa cara, enfrentar essa questão agora como a gente faz isso e como a filosofia pode nos ajudar a fazer isso eu não tenho muita certeza uhum. porque eu não tava sabendo da polêmica mas fica claro que o Gigi que não é comunicável quando ele imagina que ele é ele é pop, ele é uma figura famosa, interessante uhum. importante as pessoas não sabem quem é Hegel, não sabem encaixar o pensamento do Gigi aqui dentro da história hegeliana. Tipo, ele não, ele não se comunica com quem deveria. Uhum. Que são os eleitores, sabe? Ele, tipo, ele, não, ele não tá falando... Ele não tá oferecendo novas saídas políticas para as pessoas. E, aliás, não sei se é a função dele. Tipo, ele não quer oferecer a, a porta de saída. Ele quer que a gente seja capaz de repensar essas portas. Sim. Mas é... Ele, obviamente, não é tão comunicável quanto ele gostaria. Ele uhum. só é pop. E eu acho isso já, já é um avanço. O fato de que exista um filósofo famoso...
0: É, já é muito já, já é alguma coisa. Um filósofo famoso que, que... Fora de Paris, né? Paris é uma cidade <risos> famosa porque filósofos são, são famosos. Exato. As pessoas gostam de cultivar filósofos ou escritores famosos. É, nas bancas de Paris tem revista, com, revista da filosofia, tem um cara de um filósofo. <risos> é muito engraçado, né? Você não vê isso aqui ou, sei lá, nos Estados Unidos. É em é lugar nenhum. Na França tem isso. E o que de alguma maneira, conseguiu é, ser um filósofo mais pop consumido pelos seus contemporâneos. Mas eu vi várias críticas a ele, por causa desse, dessa celeuma aí, do, da Hillary e do, do Trump, falando que ele, ele, ele é antidemocrático e que ele não. ele não. Ele, então que ele imagina uma saída totalitária para as coisas. As pessoas não entenderam que a mensagem dele ou ele é meio assim mesmo? Totalitário? É, ou antidemocrático. Depende do que a gente chama de democracia. Ele não é a
1: favor da democracia representativa ah, porque ela tá, ela tá esgotada. Uhum. Ele é a favor de que a gente repense o conceito de democracia.
0: Mas ele não dá uma solução.
1: Não, não, não solução não tem.
0: É porque é. ele é um filósofo e não um cientista político. Talvez seja um pouco isso, não é?
1: Exato, não é, não é a função dele dar soluções prontas. Uhum. Tipo, a função dele é que a gente repense os modelos,
0: apresente novos conceitos. É por isso que assusta muita gente. Eu vi gente esclarecida falando assim, olha, mais um motivo para votar na Hillary. Oh, o Ziz que tá falando vai votar no Trump. <risos> tipo, como ele como... Um um cara que só fala besteiras. Então, é, a gente sempre vai falar que esses caras falam besteiras
1: quando a gente não entende elas.
0: Uhum.
1: Eu acho que o Juji é que tá um pouco além disso. Tipo, ele, ele conseguiu se tornar pop, ele, ele conseguiu se fazer ouvir. No sentido de que as pessoas já não acham que ele é um louco que fala bobagem. Uhum. Tipo, em geral. As pessoas querem saber o que ele tá falando, mesmo que elas não entendam. Sim. Tipo, acho que esse é o um mérito do Jidick. É uma coisa meio. salva as devidas proporções, É tipo o Albert Einstein. <risos> Sim. Sabe, ninguém entende o que tá falando, mas todo mundo quer ouvir, aparece na capa da revista e É faz... um gênio, Bo grande gênio. Bota não sei, a língua pra fora. Não sei o que ele falou, mas Isso. é um grande gênio. E tipo, ele fala umas coisas lá, eu não entendo, mas eu não vou dizer que é bobagem só porque eu não entendi. Acho que o Jidick conseguiu esse, esse status. Uhum. É, a gente quer ouvir o que ele tem a falar, ele veio pro Brasil aí, falou umas coisas. No Roda Viva. Ele e foi no Roda Viva? Foi no Roda Viva. Ele... O Domênio que
0: ele... tem mais teve que ficar em casa esse dia, então. <risos> ele ia falar a mulher: ó, faz a janta aí, porque hoje, hoje eu não o... vou, vou pro Roda Viva. Hoje é o Gigi que é. <risos> O Gigi que topa
1: essas loucuras, as pessoas querem ouvir, e tipo, um monte de críticos. Uhum. O, o Gigi que é, é esquerda, um tipo esquisito de esquerda, mas ele é da esquerda. Ele é e... tipo esquerda. Ele, 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 ele é um. Ele pegou um monte de
0: pessoas que são contrárias
1: à esquerda no Roda Viva.
0: E elas queriam ouvir o que ele tinha a falar. Sabe? Foi... Tiveram, foram reverenciais assim com ele.
1: Exato. Porque ele é realmente a, a mente filosófica do, dos nossos tempos. Uhum. Então acho que ele não é o cara que fala só sua bobagem no, no, na ideia do público. Mas as pessoas não entendem o que ele quer dizer. Entendi. Eu também não entendo o que ele quer dizer, às vezes. <risos> é, tipo, é, é bastante difícil. Ele é, ele é um filósofo complexo.
0: Mas a gente deveria estar tentando descobrir soluções para os dilemas políticos com filósofos porque assim, é claro que hoje em dia a gente pergunta coisas para as pessoas que não tem nada a ver com o assunto, por exemplo é, tava hoje na internet e fui agraciado com a matéria dizendo que as candidatas ao Miss Bumbum 2016, davam suas preferências sobre a eleição americana. E era uma galeria de fotos com as Miss Bumbum com a camiseta Hillary e a camiseta Trump. Quer dizer, a gente está perguntando sobre a eleição americana, que é um assunto bem complicado para brasileiros, só a gente tá perguntando para Miss Bumbum. A gente não tá perguntando para cientistas políticos da Unicamp, sei lá, a gente chama os caras e fala aí, o que você acha da eleição americana. Não, a gente tá perguntando pra Miss Bumbum. Então a gente tem essa tendência hoje em dia de perguntar pra coisas erradas um, é? para pessoas erradas. Hum. Será que o dia não seria também um caso de pessoa errada para você fazer esse tipo de pergunta? Então o Gigi aqui é a pessoa certa para
1: perguntar isso, mas você tem que saber que, o que, que ele vai responder. Uhum. Porque a resposta dele vai ser filosófica. Ele não, não vai, vai dar ser uma política. política. Uhum. Então é claro que faz parte da filosofia pensar a política. Porque você ressignifica conceitos, você vê quais são as possibilidades. Mas você não vai ter uma resposta pragmática. Não faz parte da filosofia respostas pragmáticas. Aí uhum. você pergunta para um então, tipo, é, pode perguntar pro Gigi o que você quiser. Você pode... do Copa do Mundo. Você pode perguntar da Copa do Mundo. Você pode perguntar de culinária. Você pode perguntar do horóscopo. O Gigi que vai te dar uma resposta que é sobre filosofia. Então, sabendo que ele vai te responder, pode perguntar. Não vai perguntar de pragmatismo político pra ele. Não, ele vai. não é o cara. Não é o cara pra isso. Ele tá ali pra pensar possibilidades. Perfeito. Pra repensar conceitos, onde isso se encaixa dentro de um pensamento filosófico da história.
2: E, mas,
0: o gente quer. É, ele vai falar as coisas, ele é divertido, você tem que saber o que você espera dele. Não Entendi. <risos> ele talvez seja tão dividido quanto a Miss Bumbum, talvez, não sei. <risos> mas pra filósofos. É, é, é uma é, espécie de. É a Miss Bumbum dos, dos filósofos. Dos filósofos, muito bom. Alguma coisa mais sobre o Giga que a gente deveria saber? Não. Então é isso aí. Vamos para cartinhas? <risos> <risos> Ai, cartinhas. 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 Essa semana a gente recebeu... Poucas cartas, mas cartas muito boas. Foram poucas e boas. Poucas e boas, exatamente. <risos> é, cartas muito variadas sobre vários temas, mas hoje que o tema da semana passada acabou monopolizando a atenção dos nossos ouvintes, que foi sobre... Que episódio é esse? A, esse, gente, a, gente, a gente tá, tá no... no 70. Então foi o de sexo. Exato. Yes! <risos> sabia que meu curso
1: de, de memória mnemônica <risos> ia dar certo.
0: Você fez curso de... De... Você esqueceu é que você não fez o curso. Eu velho. não fiz o curso. Eu ia <risos> falar aquele que foi muito moda nos anos 90. Spice Girls? Neurocibernética. <risos> Ah, isso também. É, neuro, neurolinguística, neuro, que neurocibernética o que? Neurolinguística. Neurolinguística. Isso, se associa as palavras, a coisas, conceitos. Eu, eu fiz uma tá. coisa super complexa, eu associei o 69 a sexo, que ninguém N nunca fez Nossa, né? nunca ninguém fez isso. É, fomos inéditos nessa associação. <risos> e teve várias pessoas que elogiaram o programa dizendo que ele foi muito bom. Uma pessoa no Twitter não gostou, ficou muito decepcionado com o programa. É mesmo? É, não sei. Diz que a gente estava diferente. Sei lá. Ok. okay. Acho, é. acho, acho que era minha mãe. Esse menino fica falando umas coisas é. no, no rádio. Ficou
1: decepcionado, deve ser.
0: Só tem duas pessoas que ficam decepcionadas com a gente, né? Ou, ou a mãe ou o patrão, né? <risos> É, é Se tem alguma coisa ou outra. Não, né? não tem, tem a gente mesmo é, não, é verdade, tá certo. Fora a gente mesmo, mães e patrões ficam decepcionados com a gente. O Anderson Pontes escreveu pra gente dizendo que o programa 69 foi muito bom. E ele, ele, queria, ele quis, comentar, quis comentar duas coisas. Coisas ligadas. Ele disse que no Japão, mesmo é, sexo de desenho animado, é, não, órgãos genitais não podem aparecer. É? É. Isso, eu já
1: vi tantos animados japoneses com órgãos aparecendo. Então,
0: pois é. É o Anderson que tá dizendo. E aí eles te, esses órgãos têm que ser censurados. e por isso que aparecem os tentáculos. Os famosos tentáculos. É, eles, eles adoram tentáculos. Mas é que tem... <risos> O tentáculo te vai além, porque eles têm um
1: fetiche bizarro pro povo. Sim. Porque tem pornografia com povo de
0: verdade. De verdade?
1: É, povos reais Sério. no Japão.
0: Com é. mulheres reais e povos reais. Mulheres
1: reais, reais povos reais, pornografia real.
0: É. Tô, tô verde aqui, Japão. Então valeu, semana que vem a gente volta. <risos> é, tô uma... chocado aqui. É um bom jeito de estragar qualquer conversa. Nossa! Né? <risos> Eu vou ficar pensando nisso por dias. É bom, é, é bom que você fique pensando por isso, mas não procure isso no Google. Não, tem, é, tem várias coisas que a gente não, não deveria procurar no Google nunca. Bom, enfim, o Anderson tá dizendo que... <risos> eu, já tô, eu já tô vendo a imagem dos nossos ouvintes procurando instantaneamente esse negócio no Google.
1: Tem um jogador da NBA, que é o Evan Fournier, hum. que o apelido dele é Never Google. Por quê? Porque se você digitar Fournier no Google, vem uma doença venérea medonha. Sério? É, que causa umas verrugas terríveis. Ah, 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 não é legal? O nome do cara é uma coisa que não pode procurar no Google. Ele é um Never Google. Never Google. Fournier,
0: seja... eu lembrei, eu não sei por que eu lembrei da, da derivada de Fournier, uma equação matemática, não de doença venérea. <risos> é, pornografia com povos. Never Google. Never Google. Por favor, nunca, nunca google. É, ele disse também que... No começo dos anos 80, a Nintendo foi uma das primeiras que lançaram jogos eróticos no Japão. Eu também fiquei chocadíssimo. Nossa, é tipo polvo, assim. É. A Nintendo lançando jogos eróticos pra computador. Caramba, surpreendente. Vou, vou pesquisar mais a fundo porque eu fiquei realmente chocado com essa informação. É, acho que
1: é um nicho que todo mundo quer explorar. Você Talvez. até a Nintendo explorou?
0: Exatamente. E aí ele lembra do que o DS. Teve uma cena homebrew importante e dentro dessa cena homebrew do DS teve vários jogos pornográficos. Jogos geralmente adaptações de outros jogos, bem mal feitos e bem apelativos, mas eram jogos pornô. É, o PSP teve também. Ah, é? Uhum. De cena homebrew. Exato. Muito bom. Legal, Anderson, estamos chocados com a sua cartinha. É. <risos> Mais uma cartinha, é a cartinha do Fábio Zelensky. Lembra do Fábio Zelensky? Ele mesmo se identifica, ele fala assim, Oi, eu sou o Fábio do Watchmen. Ah, oi. Oi, Fábio do tem que me
1: ajudar mnemonicamente.
0: Ele disse que ele tinha um amigo dele que ele tinha uma locadora de, de videocassete, de VHS. E era uma locadora de bairro, nos anos 90, e o que mantinha a locadora funcionando e sustentável financeiramente era a pornografia, é. era o aluguel de filmes pornôs. E ele tinha, obviamente, muita experiência de vender ou alugar esses filmes para as pessoas. E ele lembrou disso porque a gente pensou no cara entrando na loja, pedindo jogo, né? Sim. Ah, né? Super difícil de, de, de pedir, é super constrangedor. Disse que as pessoas davam apelidos pra sessão pornô do, do, da locadora. Por exemplo, o cara, quando a mulher escapava, ele ia na locadora e ia pra ver os filmes educativos novos. Que Entendi. <risos> Só que o mais, assim, que pegava mais nas pessoas era o pornô gay. Diz que 100% das vezes que alguém alugava pornô gay, ele contava uma historinha diferente, uma desculpinha para o, o cara da locadora. Ah, que difícil. Algo assim do tipo, ó, oh, esse aqui que eu tô levando, uhum. é, não é pra mim. Ah, tudo bem. É que um primo meu veio me visitar e eu vou pregar uma peça nele. Vou falar que é Baywatch. Tá bom. Imagina só a cara dele quando ele perceber que é filme pornô gay. Tá bom, 2,50. <risos> Genial. Genial, genial. Todo mundo tem que inventar uma historinha. Tem que historinha. inventar uma historinha. <risos> Realmente.
1: E o legal é que você trabalha no lugar desse, você fica calejado, né? Tipo, a décima vez sabe. que você ouve a historinha, você já sabe, já que sabe é, é Você balela. já sabe,
0: já outra, sabe. Outra balela que apareceu no episódio anterior foi uma balela que você falou e o Ivo pegou, dizendo que você não. Como assim você não jogou o Dead or Alive que tava dentro do Xbox? Que balela! Mas eu não joguei porque eu tava empolgado com outros <risos> jogos, não, não, do Xbox Não tem desculpa. <risos> Você tá mentindo. É mentiroso, caluniador. Mentiroso, caluniador. Mano, eu me dei o trabalho de comprar um Xbox, porque eu queria
1: jogar Jet Set Radio Future. Tava loucão pro um jogo que eu amo no Dreamcast. Você acha que eu ia perder tempo jogando o jogo da, da, das peitudas que joga vôlei? <risos> Pelo amor.
0: Olha, tá bom. Vamos, vamos dar o crédito, então. Mas eu ainda vou ficar pensando nisso. <risos> Você tá com vergonha de falar que você jogou Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, que é um jogo tão legal. Tão fantástico. Tão fantástico. A física, né? A física dos do <risos> seios é perfeita. É. O Ivo, ele comenta, como assim vocês não falaram sobre o um clássico né, dos jogos eróticos, principalmente dos pré-adolescentes, que foi o strip poker? É verdade. verdade. A gente esqueceu. Eu já comentei em episódios sobre MSX sobre computadores de 8-bit. Eu tinha lá o um Playhouse Strip Poker. Para MSX. É um, para MSX né? é um jogo mega ruim, um poker <risos> difícil, chato, assim, meio uma interface estranha e tal. E que era compensado, essa crueza toda do jogo era compensada pelas imagens psiquiátricas pixelizadas de desenhos de, de uma mesma mulher que vai tirando as peças da roupa aos poucos, conforme você vai ganhando. Tem que, você tem que ter muito oito anos pra achar isso interessante <risos> ou erótico. Mas era o que tinha. É, você tem que ter muito oito anos sem nos anos 80. Nos é. anos 80, sem é. internet. né? <risos> Exato. Você tem que ter oito anos nos anos 80 e aí o jogo é mara. <risos> Funciona perfeito. Perfeito Para geração pré-x vídeos. Né? Exato. Nossa, hoje em dia... Não Google, não Google. <risos> Never Google. Lembrei do povo. É... Cartinha do Jefferson Ricardini da Cota Debate de Bolsa. Cota de Debate de Bolsa. É a Cota. Lembra do Debate de Bolsa do episódio passado? Foi sobre a pec do ensino médio. Foi, é verdade. É, você sabia? Eu, eu, eu sabia. <risos> o ele diz que em geral ele concorda com a gente, ele acha ou comigo, né? Porque foi mais eu que falei, é, no sentido de que o ensino tem que ser mais generalista, mais superficial. Ele ele complementa que ele acha que tem que ser mais interdisciplinar e tal. É, mas ele discorda de vários pontos que, deixou, que, que a gente falou, que ele ficou um pouco incomodado. Legal. É, sim, é para isso que a gente tá aqui. É verdade. É um debate de bolsa não só com, entre nós, mas é um debate com todo mundo que escuta a gente. Quais são os pontos dele? Pontos dele, é. Um, ele acha que a gente, porque a gente é de humanas... A gente puxou muito peixe pra essa área e a gente meio que escolheu as exatas como meio vilões, assim. Ele, por exemplo, acha que é, a escola hoje dá muita ênfase desnecessária para detalhes profundos de história ou geografia, etc. Não, eu in, concordo totalmente. nenhuma. É. Acho que eu dei um exemplo, não ficou muito claro no programa, o exemplo do pós-Revolução Francesa, que a gente fica semanas na escola tentando entender as diversas correntes que aconteceram depois da Revolução Francesa e é desnecessário. Ninguém precisa aprender aquilo, nem os franceses sabem aquilo. É muito Exato. confuso, doido. não precisa. O básico já é o suficiente. Eu não, con concordo com ele.
1: Eu, eu sou professor de filosofia. Eu dou uma aula por semana de filosofia para cada pra cada, turma. Ano, pra cada turma. Então, tipo, é pouco. E a quantidade de especificidades que eu tenho que dar porque eu tô no programa é surreal. Tipo, eu nunca acharia que qualquer pessoa que passa pela escola deveria sair... Sair formado sabendo Santo Agostinho. <risos> Tomás
0: de Aquino. Não, Tomás de Aquino é mega nono cérebro. E
1: pra quê? Não serve pra nada. Uhum no fundo nada serve pra nada, mas é tipo é, não é essencial pra
0: que você tenha um conhecimento de filosofia. Sim. Tipo,
1: eu passaria a tesoura no meu próprio
0: curso. <risos> é, eu concordo totalmente, eu acho que realmente humanas também tem muito detalhe que não precisa ter. Nossa, imagina, tem muito Santa Agostinha. Exato, e, e se eu pensar em, por exemplo, letras, o ensino de língua portuguesa tem um Detalhes de gramática que não fazem menor sentido. É, nossa, nada. Não precisa aprender aquilo. Tinha que a, 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 a gastar esse tempo pra outras coisas, né? Do que análise sintática. É, não tem
1: ortografia e tem uma análise,
0: tem análise sintática análise pra bola. um negócio que não funciona nem na faculdade de letras direito, quanto mais pro ensino do segundo grau. Nem me lembro da faculdade de letras. <risos> Bom, inglês. Tem inglês que estudando, análise sintática de inglês. Pra quê? É, é pelo amor. É, bom. É, e o Jefferson continua aqui é, falando que uma coisa que é importante que a gente esqueceu é que a reforma é só no ensino médio. Que esse, esse ponto que a gente levantou muito de o médico não vai saber nada sobre a Revolução Francesa, etc. A princípio ele estudou sobre a Revolução Francesa no primeiro, no primeiro grau. Na minha época chamava o primeiro grau.
1: É o Fundamental 2 agora.
0: Ah, tá. Não é primeiro grau. É. Enfim. É, tem... Revolução Francesa nesse Fundamental 2. Não precisa de ter no segundo grau. Ou no ensino médio.
2: Então Eu
1: entendo que os alunos já vão ter visto essa base no Sim. Fundamental. Você, você lembra do seu, do, do seu primeiro grau, no caso, no seu Fundamental 2? Não. Porque a gente é tão novo quando a gente tá lidando com esses conceitos, que a minha sensação sempre foi de que eles estavam criando espaço pra que eles fossem realmente abordados é, no ensino médio.
0: Eu, eu, eu acho que eu tenho essa sensação e eu tenho outra, tem alguns conteúdos que mesmo que a gente veja no, no antigo primeiro grau, eu sou velho e vou falar primeiro grau. <risos> primeiro grau. É o fundo de dois. É, as pessoas veem o treco no primeiro grau e... No fundo, vezes, de no, no fundo de dois. No fundo de dois... <risos> <risos> que às as, as vezes não tem maturidade ainda psicológica, não tem maturidade cognitiva suficiente pra pegar aquilo. Não tem abstração. Não tem abstração, tem coisas que o aluno não, pe não pega. E aí o, o, a, o currículo é meio moldado pra dar esse ilustre gerão. E aí no segundo grau fala com um tom mais crítico, um tom mais reflexivo, porque o aluno já tá mais maduro pra entender aquilo. Obviamente não precisa de fazer equação de sais ou saber o que aconteceu depois da Revolução Francesa. É muito detalhe. Exatamente exato, é exagero mas com o, teor, o teor crítico e reflexivo continua, quando a gente fala superficial não significa que a gente vai falar assim olha gente, aconteceu um negócio muito louco no, no século XVIII que foi a Revolução Francesa, mataram a rainha ela na, no, cortaram o pescoço dela legal, agora vamos para o Revolução Industrial, não, não é isso né? não é superficial nesse nível é superficial no nível que você não precisa dar super detalhes que uma academia vê mas que você vai encarar aquela matéria com o teor crítico que às vezes no primeiro grau a, o aluno tá muito novo não dá é, de verdade, as matérias que são
1: realmente importantes no primeiro grau, elas são, são uma, uma pinceladinha bem rápida para o aluno saber que existe. Para ele ser capaz de depois relacionar isso com outras coisas
0: e aí aprender a respeito. Exato. Eu, é, é a minha sensação. Então, essa, o médico que se forma e não conhece nada sobre literatura, por, porque ele não viu no segundo grau, mas ele viu no primeiro, não sei se funciona porque ele viu lá no primeiro é, e é muito longo Ele sabe que existe,
1: assim talvez ele lembre de ter ouvido alguma coisa coisa a respeito, mas é, é difícil ter um pensamento crítico, né?
0: Exato. E tem uma terceira coisa que o Jefferson lembra a gente que a gente esqueceu, é que o segundo grau, a reforma, diz que é o, o, o ensino médio é transformado só da segunda metade para frente. Na primeira metade ainda é o ensino médio com todas as matérias. Isso é verdade. Então, Quer dizer, não
1: todas as matérias. Nem tudo. Nem tudo. Nem tudo. O que serão consideradas matérias fundamentais para todos os alunos do ensino médio. Certo. Ele não está decidido quais são essas matérias. O um núcleo comum vai. É, provavelmente
0: não vão ser todas as 14 matérias que existem hoje. Entendi. Então a gente faz o meia-culpa que realmente eu não tinha me atentado a isso. É. Mas eu acho que em linhas gerais, a minha crítica ainda continu eu continuo com ela. Eu ainda acho que o ensino tem que ser generalista e superficial nesse nível de superficial que eu expliquei agora. É, e não super específico, com um monte de, de detalhes que às vezes não fazem diferença, mas também também não sonegando informação, sonegando o conteúdo do aluno. Sim. Que é o é. que eu acho que acontece nesse modelo que eles estão propondo. Está sonegando a possibilidade dos alunos terem contato com coisas importantes para o mundo, que fazem parte do, do nosso, da, da nossa vida.
1: E eu continuo com o meu medo de nunca saber são os conteúdos fundamentais é, pois é. Eu só sei
0: que não é Santo Agostinho <risos> Mas pode ter um outro filósofo Que acha que Santo Agostinho é importante Sim, um filósofo da Idade Média <risos> Tomás de Aquino, por exemplo Eu, Tomás de Aquino adoraria Santo Agostinho <risos> né? exato. Muito bom uh, E a última cartinha de hoje É a cartinha do Matheus Ele disse que ele está fazendo Maratona de pouco pixel E ele disse que estava indo cada segundo Escutar todos os episódios desde o número zero gente, tem que ter muito fôlego é verdade, eu admiro as pessoas <risos> né? o brasileiro acima de tudo é um forte né é... e é o seguinte ele é bem mais novo ele é de 95 e então ele pegou os videogames de... Tipo, lá pelos anos 2000, então era Dreamcast já. É, não, 2000 já tem Dreamcast. Exato. Ele já, já tá fora da fronteira pouco pixel já. Mas graças ao contexto, com, com, ao contato que ele tá tendo com o podcast, com o nosso site e tal, ele tá pegando as nossas sugestões de jogos e está jogando no emulador, porque ele tem um PSP.
1: Legal. O, o, o PSP, não o meu, mas de, de outras pessoas, de pessoas que eu conheço. Não o do Matheus também, né? Exato, não dele, mas de outras pessoas. Você é uma excelente máquina de emulação.
0: Exato. Roda quase tudo, até o 64, e roda muito bem. Roda bem, e o controle é bom, não é na tela de vidro, é legal de você jogar emulação. É verdade. Não, não é no teclado do computador. Exato. É bem legal o PSP pra jogar emulação, e aí isso tá dando a possibilidade do Matheus de descobrir como que os jogos do Nintendinho são difíceis. <risos> É, é chocante jogar não entendi. Né? É muito chocante. Se você tá acostumado com jogos modernos, de Playstation 4, sei lá, você joga Uncharted 4, que eu tô fazendo agora. Se depois você joga, sei lá, que ele falou aqui, Battletoads ou Ninja Gaiden... Nossa, é, é ridículo, é. porque na segunda fase, na terceira fase, você já tá se ferrando o quadrado, triângulo, bola, de todas as formas geométricas possíveis, você tá se ferrando. E
1: a gente se assusta menos, porque a gente lembra. Tipo, se eu vou jogar Ninja Gaiden hoje, eu sei que é difícil. É chocante ainda, comparado com o que a gente tá, tá acostumado, mas eu lembro que era pra ser difícil. Você já vem
0: com o espírito
1: de que aquilo negócio Exato. é Exato. para quem nunca jogou isso na época? Deve ser... Assustador. Nossa, deve ser... Mega Man.
0: Deve ser biz... Nossa <risos> <sua> senhora. <risos> Aquele
1: chefe que se transporta em pedaços no
0: Mega Man. Eu lembro. Nossa, aquilo lá é endoidecedor. Endoidecedor. Então o Matheus tá se endoidecendo um pouquinho com os emuladores. Um pouco graças ao PocoPixel um pouco graças à tecnologia do PSP. Olha só que legal. Isso aí. É uma bela máquina de emulação. É uma baita máquina de emulação. Viu? Falei que eram poucos e-mails, mas eram e-mails muito bons. É verdade. Excelente, e Mande e-mails bons pra gente também. <risos> Temos milhões de <risos> modos de você entrar em contato. Temos no nosso site o PoucoPixel.com, tem lá no B9 o B9.com.br barra PoucoPixel tem o nosso SoundCloud que é o soundcloud.com barra PoucoPixel, tem o nosso Facebook facebook.com PoucoPixel e temos o nosso Twitter que, aliás, a gente tá falando com o pessoal no Twitter cada vez mais o twitter.com PoucoPixel Caramba, tá em todo lugar, né? Tá em todo lugar Não estamos ainda no Snapchat Ainda bem é. <risos> Senão já passou a gente mostrando, fazendo aquele, aquela visão de baixo pra cima do selfie, falando assim. Ah, eu tô indo gravar agora o um pouco pixel, <risos> é meio esquisito, não ia ser legal.
1: Não, não combina com uma coisa pouco pixel usar um, um uma Snapchat, ferramenta tão que é uma, uma ferramenta tão século XXI, né? É
0: verdade, é verdade. Embora a gente tenha ouvintes que nem o Matheus, que isso, eles são jovens o suficiente pra entenderem o Snapchat. Mas eles
1: entendem que eles, eles são jovens bastante pra entender que nós somos velhos, não vamos Exato, usar né? Toda a gente, é isso. <risos>
0: fechamos? fechamos muito bom, esse episódio foi todo, todo diferente, todo torto mas acho que foi de coração, né a gente jogou um dado, caiu nisso aí, a gente obedeceu <risos> exato, viu né? é. o que vale a intenção <risos> espero que vocês se divirtam porque na semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho, valeu tchau Ué. Ao vivo, pouco pixel número 70. Eu falo número? Eu nunca sei. <risos> Ai, meu Deus. Ah, é sempre a mesma coisa. Você fala o número? Vamos uhum. lá, de novo. De cartolina. É tipo aqueles é, videogame que a gente faz. É... Ah. <risos> Ai, meu Deus. Os
1: efeitos colaterais de se gravar às 8 da noite. É, hein? não é fácil. Vamos <risos> lá,
0: vamos lá, mais uma vez. No mundo, muito pixel. É verdade. <coughs> Tem que cortar.